0: Dann sind wir, glaube ich, ready to go. Uh, welcome back zu einer neuen Folge, heute wieder aus Berlin mit einer Person, zu der es mir ziemlich schwer gefallen ist, ein kurzes Intro zu schreiben, weil ich nicht wusste, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, bei all den Sachen, die sie, die sie vorhat und macht. Uh, sie ist in so vielen Dingen involviert und wenn sie es nicht persönlich ist, dann ist es irgendjemand aus ihrem Team. Uh, und sie ist Teil von riesigen Produktionen, Shootings, Shows, Touren, und Charity-Projekten. Sie führt ihren sehr, sehr erfolgreichen herren Make-up-Salon Resa her hier in Berlin an der Torstraße 37 und hat gleich noch ein weiteres Unternehmen mit Perücken hinzugefügt. Ähm, ich bewundere diese Frau. Ähm, hi Resa, ich habe so viele Fragen, das kannst du dir gar nicht vorstellen für heute. <lacht> Schön, dass du da bist und natürlich danke für deine umkämpfte Zeit.
1: Sehr gerne, danke und, euch. Natürlich. Schönes <lacht> ähm,
0: Intro. Ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, ich habe mir natürlich im Vorfeld ähm, noch mal mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich noch mal für mich schauen wollte, was genau ist es, das mich so fasziniert an dir, aber auch allgemein am Beruf äh, Friseur und Friseurin. Ähm, und habe mich da einfach so ein bisschen, bisschen reingefuchst rein und habe gemerkt, dass, dass da einige Bereiche sind, die einfach unglaublich interessant sind. Und einer der größten sind, ist der Impact, den man hat als Friseur und als Herrn Make-up-Stylistin. Äh, quasi Leute, sich dabei wohlzufühlen, Veränderungen auch zu geben, äh, gleichzeitig natürlich den, äh, den Einfluss, den man hat, in, ins Aussehen, ins Wohlbefinden, in äh, ja, einfach den persönlichen, den persönlichen Touch, den Bezug zur Schönheit. Und äh, gerade ihr als Friseure und du natürlich ganz stark, äh, verkörpert das für viele Leute. Und du ganz besonders, weil ich meine, wenn man dein Social Media durchgeht, man sieht etliche neue Frisuren, etliche neue Looks, äh, einfach eine. Wilde Kombi an Sachen, die du entweder gerade fühlst oder die, die auch im, im Trend sind oder wo du dich einfach ja, drin super wohlfühlst. Und diesen Change dauerhaft mitzubekommen, gibt, glaube ich, vielen Leuten, ein, eine Art Selbstvertrauen und wissen, dass sie sich wohlfühlen in, in der Hand, äh, weil für viele Leute ist natürlich Wechsel und Wandel auch immer ein bisschen anstrengend und fühlen sich nicht so wohl dabei. Mhm. Und wenn du das als Person auch immer schon schon zeigst und zeigst, dass da ein gewisses Selbstvertrauen und ein Selbstwert mitwächst, dann ist es glaube ich super viel äh, super vielen Leuten ein schöner Zugang, äh, sich damit dann auch wohlzufühlen. Und äh, das machst du als Friseure natürlich tagtäglich bei super vielen Leuten und Kunden. Und ähm, wie kommst du, dass du in diesen Bereich, äh, diesen Bereich so verkörperst, auch diesen Wechsel äh, und diesen Wandel für Leute und gleichzeitig, ähm, wie, wie kommst du, dass du in diesem Beruf so aufgehst?
1: Also ich glaube, danke erstmal, ich, ich glaube, mhm. dass, man, dass ich persönlich und viele andere Friseure in diesem Beruf so aufgehen ist, dass das einer, ich weiß nicht, ob von wenigen Jobs, ja wahrscheinlich, ein, ein Job ist, in dem man direktes Feedback erhält. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel die Haare schneide oder sie färbe, dann kriege ich ja sofort, du musst nicht mal mit mir sprechen, ich merke das ja schon, ich arbeite in ja. deiner Aura, also ich kriege an deiner Körperhaltung schon mit, in deinem, ne, alleine mhm. schon wie, wie du dich im Spiegel anguckst, da kannst du mir auch sagen, du bist happy und du bist zufrieden, aber ich spüre das ja an deiner Körpersprache, ja. aber im besten Fall habe ich ja ein super nice Feedback. Und ähm, das macht ein bisschen auch süchtig, mhm. ne? dass man wirklich so diese Bestäti ja. diese direkte Bestätigung bekommt. Mich haben viele immer gefragt, vor allem mein Vater früher, warum tust du dir das an jetzt noch in Friseursalon? Warum machst du nicht nur Freelance-Arbeit? Aber diese Arbeit am Kunden ist halt das Schöne. Ich mache Haare, das dauert bei mir in dem Fall, wenn ich noch, ich bin ja eher auf Haarfarben und Haarverlängerungen mhm. spezialisiert. Das heißt, meine Kunden sitzen ja drei bis sechs, sieben, acht Stunden bei mir. Aber ich habe danach direkt ein Change und im besten Fall halt natürlich mit dem gesamten Feeling der Person. Also auch mhm. wenn vielleicht Umstände im Leben gerade nicht so nice sind. At least habe ich es mit der Haarfarbe geschafft, dass die Person sich ein bisschen besser fühlt. Mhm. Und das ist halt schon was, was nice ist auf jeden mhm. Fall. Ne? Mhm. Genau, also man hat so dieses diese direkte Interaktion mit den Leuten, das direkte Feedback und das ist so am Ende das, was mich auch immer so weitermachen
0: lässt mhm. ne, am Ende des Tages. Voll. Ich meine, die Beziehung zu dem Kunden ist ja auch was super super wertvolles ja. in dem Aspekt. Ich meine, du kannst dein Craft ausüben. Die Person hat ein Vertrauensverhältnis und baut ein Vertrauensver Vertrauensverhältnis auf und hat einfach einen Ort, wo sie in Safe Space, wo sie klar. sich wohlfühlen und gerade wenn die Arbeit sehr sehr gut ist, Voll. dann äh, baut man das ja immer, immer weiter auch auf. Ja klar. Und, äh, und ich meine, das finde ich so finde ich so interessant, weil die, die Beziehungen zu den Kunden werden ja auch tatsächlich manchmal einfach das wären ja dann Freunde, also ja. man öffnet sich ja und das sagt man ja häufig, dass dann irgendwie Friseure auch eine Art Therapeut sind das heißt. äh, oder Therapeutin sind, weil die einfach die einen Kunden begleiten. Oder sind meine
1: Therapeuten oder
0: so, ey ja. kein Spaß.
1: Ich meine, die meisten meiner Kunden, die sehe ich wirklich in einem festen Rhythmus. Das heißt, wir machen Folgetermine aus alle vier, alle sechs, alle acht Wochen. Das heißt, ich habe schon Kunden miterlebt, die ich bin jetzt 13 Jahre fast in Berlin, die ich wirklich auf der ganzen Reise, also sowohl die mich als auch umgekehrt. Ich habe Kunden, die waren Radiomoderatoren, haben gesagt, ich möchte unbedingt eine Bestseller-Buchautorin werden. Und dann war ich in diesem ganzen Entstehungsprozess Nein. irgendwie dabei, ja, weil ich ja, alle ja, vier Wochen den aktuellen Stand hatte und ihr kennt das ja selber, wenn man am Arbeiten ist, man ist viel unterwegs, ja. manchmal hat man nicht so diesen Rhythmus mit seiner eigenen Familie oder mit seinen Freunden. Ja. Ne? Ja. Das heißt, die Kunden, die sind immer up to date, sowohl bei mir als auch umgekehrt. Ne? Und ja. dann wächst natürlich so eine krasse Bindung miteinander. Mhm. Das ist manchmal irgendwie deeper, als mit seiner besten Freundin oder mit seiner Schwester, also ohne mhm. Scheiß, weil wenn ich meine Schwester einmal im Jahr sehe, bis ich der alles erklärt habe, so nah ist die ja. gar nicht dran, ja. man kratzt dann meistens nur an der Oberfläche. Ja. Ne?
2: Und dann fehlt manchmal ja sogar noch das Verständnis für das, was du machst. Voll. Das hast du ja vielleicht mit Leuten, die in der Ich kriege die Emotionen
1: mit von meinen Kunden, die sitzen ja. bei mir auf dem Stuhl, dann hat vielleicht irgendwas nicht geklappt, dann erzählen die mir das direkt oder es ja. kommt irgendeine E-Mail, dann ne, erzählen die mir ziemlich grob, wie es denen gerade geht und so, ja. also das ist schon mhm. echt, also ich meine, ihr müsst euch auch mal vorstellen, so wer darf irgendwie euch am Kopf anfassen oder hinter den Ohren und so. Also so nah, wie ich an jemanden dran bin, ist vielleicht der Partner. Mhm. Da, da wächst auch irgendwie so eine, ein Vertrauen und eine mhm. Bindung miteinander. Das ist schon intensiv, auf jeden Fall. Das war so
2: das Krasseste, was du so mitbekommen hast? So die krasseste Veränderung, den krassesten Change von der Person über Jahre, die du irgendwie als, als Kunde hattest?
1: Also ich meine, tatsächlich verändert man sich ja oft alle paar Jahre, auch gerade, wenn irgendwie so Changes drin sind, dass sich jemand scheiden lässt oder mhm. wurde betrogen von dem Partner und keine Ahnung, also wirklich so so harte Dinge. Ich habe selber an mhm. mir erlebt. Ich habe vor drei Jahren meinen, ich war lange verheiratet, ich war ganz, ganz früh schon verheiratet und erst vor drei Jahren gestorben, hat Suizid begangen und ein Jahr später mein Vater. Und das hat mit Begleiter mir halt nicht. was mhm. gemacht. Ne? Also ich war mhm. auf einmal... Ich weiß nicht, ich konnte mit der Situation nicht richtig umgehen. Ich dachte, ich funktioniere einfach weiter, das wird mhm. schon. Ich mache das mit mir selber aus, wie ich immer ja. alles mit mir alleine ausgemacht habe. Und auf einmal merke ich, dass ich am Kunden ne, gar nicht mehr so empathisch bin, wie ich war. Also ich mhm. muss auch gestehen, ich habe in der Zeit Kunden verloren. Kunden konnten nicht einordnen. Ich konnte auch, mhm. ich hatte auf einmal kein Mitgefühl mehr für so belanglose Kleinigkeiten, was für die Kunden XY vielleicht voll das Thema war. Aber irgendwann war ich so, ich kann es nicht mehr ertragen, dass du dich immer über deinen Mann beschwerst, dass der fett und hässlich ist und sich nicht verändert. Mhm. So, das sind überhaupt gar keine schlimmen Probleme. Also dann setzt euch zusammen und redet darüber oder trennt euch halt. Und auf einmal sind mhm. auch so Sachen aus mir rausgekommen. Mhm. Ich mir dachte so, wow, was ist denn mit mir los? Warum ja, bin ich denn ja, auf ja. einmal so impulsiv und ja. ganz schnell so aggressiv auch. Ne? Mhm. Und ich meine, das hat bei mir wirklich gedauert, bis ich auch wirklich bereit war, ich musste in ein tiefes Loch fallen. Also mhm. bei mir war das genau vor einem Jahr, da habe ich zum ersten mhm. Mal am eigenen Leib gespürt, wie das ist, richtig depressiv zu sein. Und ich habe meinen Try verloren. Also ich bin zum ersten Mal in meinem Leben an den Punkt gekommen, weil ich wusste schon sehr früh, was ich beruflich machen mhm. will. Und wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann wisst ihr, wie das ist. Also man das fühlt sich ja auf einmal überhaupt nicht mehr wie Arbeit an und auf einmal ist mir alles schwer gefallen also sogar mit den Hunden spazieren gehen war für mich schwer ja, ja. aus dem Haus aufzustehen mhm. aus meinem Bett war für mich schwer und das hat nicht jeder mitbekommen ich bin ja jeden Tag weiterhin zur Arbeit gekommen ja. aber ich war auf einmal ein komplett anderer Mensch mhm. ja, und jetzt seit Oktober ich das zum Erst, ich konnte ich zum ersten Mal weinen nach zwei Jahren also da habe ich zum ersten Mal auch jetzt gelernt, ich gehe wirklich wöchentlich zu so einer Traumatherapie, mhm. was das mit mir ausmacht, aber rückblickend, wie krass ich mich auch verändert habe im Zusammenhang mit meinen Kunden. Mhm. Also viele konnten das nicht einordnen, ja. weil ich war wirklich anders, aber ich habe das in dem Moment nicht gemerkt. Ich war wirklich wie so neben mir gestanden. Also ich war ja. gar nicht mehr reflektiert auch. Das mhm. war wie so dieser Fight-and-Flight-Mode. Ich habe eigentlich nur noch funktioniert. Ja. Und habe jetzt auch gemerkt, wie was für einen krassen Unterschied das macht. Weil jetzt kommt es langsam wieder und ich merke, was für ein Spaß. Ich habe jetzt wieder Make-up und Haare machen und alleine, das hört sich manchmal so ein bisschen weird an, aber wenn ich so Liebe in meine Arbeit stecke, dann habe ich auch einen anderen Energiefluss. Ich weiß nicht, ob ihr das ja. kennt, Sehr wie sich krassier. das mit den Händen anfühlt. Wenn ich jemanden ja. anfasse an den Haaren oder die Haare anfasse und ich gebt da wirklich mein ganzes Herzblut und meine Emotionen rein und irgendwie mach's mit Passion, fühlt sich das ja für mich auch in diesem Energiefluss anders an. Voll. Und das ja. ist schon krass. Also ja. ich war hart blockiert einfach. Mhm. Mhm. Und ich glaube, jetzt kann ich mich natürlich noch krasser in solche Leute reinversetzen mhm. und bin auch viel empfänglicher für sowas, mhm. aber das war schon auf jeden Fall das ja. Härteste, was ich so miterlebt habe. Also klar, von ja. Kunden kennt man das auch, aber das am eigenen Leib zu spüren, ja. bringt nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, es ist wie so, eine, wie so eine Blockade, die dann entsteht. Man funktioniert Hardcore. einfach nur noch Hardcore. und alles andere wird irgendwie ausgeblendet. Man, man rutscht äh, aber
1: auch äh, so rein. Also toll. ich glaube, so stelle ich mir das auch vor, wenn man einfach in so eine Drogensucht rein rutscht oder eine ja. Alkohol oder was auch immer. Ja. Am Anfang ist man, da macht man sich gar nicht so eine Platte darüber. Mhm. Und irgendwann rutscht du tiefer, tiefer. Aber du merkst das halt erst, wenn das so ein, das musst du irgendwie so einen ja, Gong ja. machen. Ja, okay. Weil anders wäre ich da auch nicht rausgekommen, sage ich mhm. ehrlich.
0: Mhm. Ja. Und du hast gerade auch erwähnt, dass, dass es dann irgendwann dieser Rockbottom kommt, wo dann die, also dieser Change dann auf einmal passiert, weil man weiß, okay, jetzt ist wirklich Rock Bottom. Ich fühle mich richtig, richtig schlecht. Ich habe genau. keine, keine Möglichkeit mehr, vorwärts mich zu bewegen. Ich habe keine Liebe mehr, die ich in meine Arbeit stecken kann, keine Energie für Gasse gehen oder für sonst was. Und dann ja, auf klar. einmal bist du an diesem Low Point und dann kann eine Transformation stattfinden. Genau. Ich glaube, das ist ja super wichtig, ein Umfeld dazu, dazu zu haben und zu, äh, zu schaffen. Therapie natürlich auf der einen Seite, Klar. Sport auf der anderen Seite und natürlich super viele andere Sachen. Aber was auch Teil dieses Prozesses ist und das finde ich äh, auch wahnsinnig interessant, weil ihr als Friseure da einfach unglaublich viel äh, mit, mit dazu steuert, ist, das ja innere Veränderung ja auch immer einhergeht mit einer äußerlichen Veränderung. Mhm. Das heißt, alles, was innen drin passiert, egal ob es einem gut oder schlecht geht, will man ja nach außen tragen. Sehr. Und äh, das, das, das trägst du als Person in, im öffentlichen Leben nach draußen und du willst, dass deine Leute das wahrnehmen, auch, auch Wandel. Und, äh, und ich glaube, gerade da bietet ihr eine Möglichkeit und gibt deine Möglichkeit, Leute damit dabei zu begleiten mhm. und äh, du bist da ja so Teil von so vielen transformativen Prozessen äh, und lässt Leuten selbst in solchen schwierigen, schwierigen Situationen, glaube ich, die Möglichkeit, sich einfach wenigstens schön zu finden. Wenigstens mhm. diesen kleinen Voll. Augenblick, diese, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Stunden, die die Leute bei dir sind, zu sagen, hey, ich kann hier einfach, einfach nur sein, mhm. mich fallen lassen. Ich weiß, dass ich hier danach rausgehe und mich gut fühle für ein Weilchen und ich kann meine Probleme ein bisschen vergessen und habe dann die Möglichkeit, vielleicht mit dem Look einfach neue Erfahrungen zu gehen, neue, neue Interaktionen äh, genau. zu, zu haben. Und, äh das ist aber auch
1: andersrum so. Ich habe das auch selbst an mir gehabt. Manchmal hat man das ja, dass Kunden kommen und wollen auf einmal sich radikal die Haare abrasieren mhm. und wollen eigentlich so dieses schöne Ding komplett ablegen. Mhm. So diese Britney Spears-Moment zum mhm. Beispiel oder so. Ja, den
2: hatte ich letztens.
1: Ja, genau. Ja, okay. Und bei mir war das auch so. Ich wollte mir die Haare abrasieren und ich wollte einfach irgendwie so, so beug, wie es geht und irgendwie so unscheinbar wie möglich so. Hauptsache, mich klotzt keiner an. So dieses, ich weiß jetzt, dass es auch zu dieser Phase einfach dazugehört hat. Und jetzt kann ich das auch verstehen, warum Kunden das haben. Ja. Dass sie auf einmal irgendwie so radikal sind und sagen, boah, vielleicht wollen die auch einfach diesen Look im Spiegel ablegen, weil die sagen, ich muss mich jetzt irgendwie in diese Transformation und muss da jetzt vielleicht auch ja. durch diese dunklen Seiten durch. Und dass auch dieses so, diese Phasen, wo man vielleicht auch einfach scheiße aussehen will, auch hm. dazugehören, voll okay sind. Ja. Ja. Ich, ich hinterfrage das gar nicht. Das ehrliche,
2: ey, ich embrace, dass es auch negative Emotionen geben muss. Voll. Und dass es sich auch, auch so dummes klingt, es fühlt sich manchmal schön an, sich schlecht zu fühlen. Genau. Weil du musst dadurch, so. wenn du das, das ja. verleugnest, dann, dann machst du dieses Pseudeschöne, genau. nur um schön zu sein, weil es dann wieder was Äußeres ist. Ja, also eine genau. Wahrnehmung von, hey, ich darf mich nicht schlecht fühlen, das zeigt sich dann auch im Aussehen. Statt zu sagen, hey, ja, Man identifiziert Antisch sich vielleicht dann nicht mehr mit sich selbst, ja, ja, weil du genau. das, was du im
0: Spiegel ja. siehst, nicht verkörperst und nicht bist. Genau. Und äh, das wiederherzustellen, zu sagen, okay, so fühle ich mich wirklich und ja. so möchte ich auch Richtig. wahrgenommen werden, das ist ja dann dieser Prozess dahinter. Voll. Der, ähm
1: Aber das ist schon hart, also weil ja. ich habe echt viel Gegenwind bekommen ne? und auf einmal mhm. Ich meine dieses auch, dass jeder dir ungefragt eine Meinung zu etwas gibt. So, ey, Wer hat denn dich danach gefragt, ob du das jetzt schön findest oder nicht? Ne? Du kriegst ja gerade durch Social Media auch gerade so aufgedrückt. Ich habe mir damals die Haare einfach abrasiert. Das hatte mehrere Gründe, auch gesundheitlich. Und ich wollte das ja. auch immer mal erleben, wie das ist, so kurze Haare zu ja. haben. Ne? Und dann wirklich so viele Männer schreiben dir auf einmal so, ey, das ist so hässlich und wer will dich denn jetzt? Sag ich, ey, wer hat denn dich danach gefragt? Und außerdem, wenn ich dir nicht gefalle, dann bist du, also wenn du mich mit so den Haaren nicht nimmst, ja. dann brauchst du mich auch gar nicht nicht haben, weißt du, was ich meine? Ja, also absolut. vielleicht will ich auch überhaupt gar nicht, dass mich irgendjemand überhaupt erst anspricht. Vielleicht ist es auch Vielleicht
2: ist gerade das genau der Move, genau. den man Voll. braucht. Ja. Voll. Das,
0: also ich finde das, find das ist ähm, so powerful, weil ich meine, ich bin, ich bin auch selbst, also Berg immer mit den kurzen Haaren, ich habe für die auch eine komplette Transition, ich habe mir auch die Haare mal komplett abrasiert, dann hatte ich sie mal komplett mhm. irgendwie lang bis hier so äh, und jetzt mit, mit Farbe halt am, am Rumspielen so und jedes Mal ist es ein Teil von mir und ein Teil und das fand ich super interessant, weil ich habe in, bei jeder Transition habe ich immer, äh, also ich habe keine richtigen charakterlichen Veränderungen äh, so wirklich deep down gemacht, aber die Wahrnehmung von außen war immer eine andere und mhm. die Leute haben, schätzen dich dann auf einmal irgendwie anders ein genau. äh, und ich meine, ich komme auch, ja, ich komme jetzt nicht aus Berlin, wo so Change und sowas alles sehr, sehr äh, ja eigentlich egal ist, so die Leute gehen ja auf der Straße vorbei und gucken dich halt nicht an, whatever, mhm. aber in dem Kontext, in dem ich unterwegs war, früher in Bremen, so eine kleine Community, so die Leute sind eher alle traditionell unterwegs, äh, konventionell und, äh, und da ist dann halt wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, blonde Haare hat als, als Typ und das gefärbt ist, dann ist auf einmal so, ja, was klar. ist denn bei dem los? Oder der hat ja, keine Ahnung, der gibt irgendwie super, super weird. Ähm, und so. da einfach, ja. Hast du noch Selbstachtung? Ja, das sagen die meisten dann. <lacht> ähm, aber ich finde, ich, also tatsächlich sogar äh, auch in den, in den Familienkreisen, ne, das ist, ja auch, ist ja auch, also muss man sich dann ja auch auf Veränderungen einfach äh, auch anpassen und. Äh, Oder rechtfertigen. Ist, also, warum, definitiv auch rechtfertigen aus, aus, warum ja, ist das
2: so? Ja, gerade wenn du
1: eher so ein bisschen ländlicher herkommst, bei mir ja, ne? ist es ja auch, ne, mit den kurzen ja. Haaren dann direkt, ja, du stehst doch jetzt auf Frauen, sagtest du auch, und sagst, selbst wenn, so, who cares? Voll. Also, selbst wenn. Hm, und was ist jetzt? Ja. Also dieses, dass du die ganze Zeit versucht hast, in eine Schublade ja. zu, zu, gedrückt zu werden. Ne? Mhm. Mein, meine Familie ist nicht so groß, aber ich kann schon mir vorstellen, wie das auch für andere so sein kann. Ja. Ja. Mhm.
0: Wie lange bist du jetzt in dem Friseurberuf drin? Schon immer.
1: Schon immer? Also, ja.
0: Also seitdem du, seitdem du denken kannst, hast ich hab du verspürst schon also diese... Ja. Wow. Ja. Ja. Okay. Ich
1: wollte eigentlich nie Friseur werden. Ich, ich komme richtig vom Dorf aus der Nähe von Mannheim. Mhm. Ähm, und ich habe damals irgendwie mit 13, 14 ein Mädchen kennengelernt, die war ein Jahr älter und irgendwie, wir kamen aus dem gleichen Dorf, aber kannten uns nicht und ich wollte, ich glaube, jeder weiß, wie das ist so als Teenie, ich wollte einfach mit der befreundet sein. Ja. Also heute kann ich das offen und ehrlich <lacht> zugeben. Ja. Die hat mir so imponiert, ihre Eltern waren wirklich self-made bestimmt schon Millionäre damals und irgendwie so vom Hauptschulabschluss haben die sich hochgearbeitet, aber genauso bodenständig ja. halt ihre Tochter erzogen. Ja. Ne? Und die war irgendwie dieses einzige 13, 14-jährige Mädchen, was irgendwie so eine vintage louis Vuitton tasche schon hatte. Ja. Und die hatte eine ganz klare Vision. Ich habe die wirklich auf so einer Jugendhausparty kennengelernt und die war so, ich möchte ähm, Celebrity, Visagistin werden und ich weiß aber, dass da vorher eine Friseurausbildung vorher machen sollte. Also die war wirklich schon so richtig so
0: und sie wusste, Fakt, was sie will, wusste genau, ja. was sie will
1: und dann war ich so, krass, so ein Zufall, mhm. ich auch, aber das war voll gelogen, ich wollte eigentlich Eventmanagement <lacht> studieren immer <lacht> und ja, dann kam ich nach Hause, weil ich kam dann aus der Nummer nicht mehr raus, wir waren dann tatsächlich jahrelang ganz, ganz enge Freundinnen, also Best Friends. Mhm und ähm, ich kam dann irgendwann nach Hause, mein Vater war alleinerziehend, aber die haben, waren halt alle wirklich bei Mercedes tätig, in irgendwelchen mhm. Führungspositionen, dass ich dann sage, ich will jetzt mein Abi doch nicht machen mhm. und mit Realschule abgehen und Friseur werden, das ist halt gar nicht geil da angekommen. Ne? Also mhm. mein Vater wollte mir das auch jahrelang ausreden. Aber ich glaube eher mit dem Aspekt, dass ähm, ich halt eben aus so einer Dorfregion komme und ihm halt immer klar war, da er mir vor Augen führen wollte, ey, das ist halt harte Arbeit, du musst den ganzen Tag stehen, du musst dann arbeiten, wenn andere frei haben und Wahrscheinlich wird es eher schwer, dir ein Auto und eine Wohnung zu finanzieren und mhm. er wollte halt immer, dass ich unabhängig bin. Ne? Mhm. Aber ich bin sehr dickköpfig und von daher habe ich dann immer darauf so beharrt. Zwischenzeitlich habe ich mich schon allein in meinem Zimmer so ins Kissen gehalten, war so, fuck, mhm. ist das überhaupt die richtige Entscheidung? Weil eigentlich habe ich mich mit dem Beruf vorher gar nicht auseinandergesetzt. Mhm, ich wollte klar. nur der imponieren und ich habe mich dann beworben, aber ja, learning by doing. Also mhm. dann war ich drin und dann hat es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Und dann quasi die Passion einfach alles, also weil viele, und das ist immer so super interessant in der Retrospektive zu gucken, viele, die sich dann in, dem, in dem, ins Berufsleben reingehen und sich dann irgendwie super wohlfühlen oder sich ausdrücken können und irgendwie einen Weg haben, wo sie das, was sie lieben, halt wirklich machen können. Viele sagen oder berichten, dass es so ein, wie so ein Flow ist, weil alles baut einfach aufeinander auf. Du kannst es nicht wirklich richtig planen, sondern du gehst einfach deiner Passion hinterher und ja, ja. guckst, wo es dich halt hintreibt. Genau. Und einige, und das sind vielleicht ein paar wenige, die das wirklich so strukturell durchgehen. Meistens sind die Leute, die die Passion erst ein bisschen äh, im späteren Lebensverlauf finden, die, keine Ahnung, vielleicht so schon 30, 40 sind oder so, die dann sagen müssen, okay, jetzt, ich habe in den Sachen gearbeitet, die machen mir keinen Spaß mehr und jetzt muss ich irgendwie mir einen Plan geben, äh, wie ich in, der, in den Sachen, die ich wirklich ja, vielleicht ja. liebe, mhm. dann äh, unterwegs sein will. Boah. Wie war das für dich? War das auch eher Flow-Zustand? Nee, ich glaube, bei
1: mir war es eher, dass das halt irgendwie, sowieso mir jetzt jeder ausreden wollte und ich hm. hatte so bei mir in der Gegend oder auch in meinem Umkreis eher so dieses Feedback, dass ich so dieses schwarze Schaf in der Familie bin und dass aus mir sowieso nichts wird. So dieses Gefühl wurde mir vermittelt, auch wenn es unterschwellig mhm, war. M. Und ich wollte dann das irgendwie allen beweisen. Und das hat in mir so einen un ja. unfassbaren Drive entwickelt. Aber eher, weil ich dachte so, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Also ehrlich, mhm. ihr seid alle eigentlich voll frustriert und voll unglücklich, aber klopft euch halt auf die Schulter, weil ihr irgendwie ja. 7.000 Euro brutto nach Hause bringt. So. Aber und dann, also mhm. am Ende des Tages ist es halt da so bei mir in der Gegend irgendwie so gewesen, dass irgendwie alle nach außen irgendwie in Schein waren, aber wenn du dann so genau hinguckst, ist eigentlich irgendwie so keiner richtig happy und das hat mich irgendwie so in diesen Drive entwickelt, dass ich mhm. dachte so, ich will hier weg. Mhm. Ich will hier weg und ich will mich abkapseln und wenn ihr nicht an mich glaubt, dann glaub ich halt jetzt an mich und ich habe mir dann halt so ganz hohe Ziele schon so früh gesetzt. Ich weiß, ich mache eine Maskenbildner Ausbildung und die habe ich damals finanziert, direkt nach meiner Friseurausbildung, die hat 16.000 Euro gekostet, ich habe das mit Putzen abbezahlt ja. und dann habe ich wieder Ärger von meinem Vater bekommen, dass er sagte, es ist ihm peinlich, dass die Nachbarn, was sollen die denn denken, dass er kein Geld hat oder was? Ne? Ja, Aber okay, ja. er hatte Natürlich. damals irgendwie ja. eine Freundin, die kam halt irgendwie so aus der Stadt und die meinte also, mhm. ich würde mich freuen, meine Kinder würden freiwillig einen Nebenjob machen mhm. in dem Alter. So, ne? ja. und er hat sich auch Jahre später dafür entschuldigt und meinte auch zu mir, ich, ich bin froh, dass du so stur dagegen gehalten hast, weil er hätte mhm. mich sonst nie so glücklich gesehen ne? ja. und ich glaube, dass ihm das auch so ein bisschen die Sicht auf die Dinge ähm, verändert hat, dass er auf einmal auch so über die letzten Jahre, mein Vater ist ja wie gesagt vor zwei Jahren gestorben hm. und er war aber auf einmal, hat er jeden so genommen, wie er ist und er ist eigentlich ganz anders aufgewachsen. Also er wurde viel offener, mhm. auch für egal, welche Herkunft du hast, was du beruflich machst. Er war in der ersten Begegnung den Menschen viel positiver mhm. gestimmt. Und ich glaube schon, dass mhm. ich da einen großen Teil dazu beigetragen habe. Und da bin ich auch stolz
2: drauf. Definitiv schön. Safe. Wie, sorry, sag Nee, war fertig. Wie ja. hast du diesen, weil ich glaube, dieser Clash ist für fast jeden eigentlich so unfassbar schwer. Dieses, okay, wenn du Gegenwind bekommst, drückst du dagegen und sagst einfach so, ey, ihr sagt, ich bin das schwarzschaf, also bin ich das schwarzschaf?
1: Das Ding ist, es wird ja nicht gesagt, ist ja oft in so das Familien so, du ja, 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 kriegst too. aber dieses Gefühl vermittelt. Ja, ja, ja. Ne? Oder aber wann, oder wenn du, wann, so wann du dagegen, hast? also
2: wann, wann bietest du Kontra? und wann sagst du, ey, also gab es nie einen Moment, wo du gesagt hast, vielleicht haben die Recht. Mhm. Vielleicht haben die Recht mit dem, was sie sagen. Dass ich du dachte, da dann
1: muss ich selber auf die Fresse fallen. Mhm. Also ich kann das auch jedem nur empfehlen, mich erreichen ja wirklich viele Nachrichten, vor allem von jungen Friseuren, mhm. Die, mir, die mich fragen, so hey Risa darf ich dich irgendwie fragen? Ich habe hab Gespräch mit meiner Chefin, ich will eigentlich nur eine kleine Gehaltserhöhung, ja. aber ja. ich krieg keine oder du kannst mir so einen kleinen Tipp geben und so. Und mhm. ich versuche da echt auf jeden einzugehen, weil ich, mir das wichtig ist. So, ich hatte auch meine Mentoren früher und das waren irgendwie so halt gerade in der Ausbildung. Ich meine, ich bin ohne Mutter aufgewachsen und habe auf einmal halt so drei Ausbilderinnen und die haben mir halt so viel mit auf den Weg gegeben. Und es waren halt auch irgendwie alles starke Frauen. Ich habe mich halt an denen orientiert, auch Männer. Ja, ja. Aber ich habe mich eher an den Leuten gehangelt, wo ich sage, so ey, so sehe ich mich eher später ja, mal. Ja. Und ich kann empfehlen, nicht zu viel auf die Meinung von anderen hören und wirklich gucken, was will man selber. Und selbst wenn es das Falsche ist, man muss es auf, ausprobieren und keine Angst davor, haben um zu scheitern. Also ich glaube, so ein bisschen ab einem gewissen Zeitpunkt so ein bisschen diese Scheuklappen aufsetzen, mhm. ne? Und einfach durchziehen mhm. und selbst wenn es nicht funktioniert, ist doch auch kein Weltuntergang. Du hast ja trotzdem voll viel Erfahrung ja. gesammelt. Ja. Ich meine, ich hätte immer noch mein Abi nachholen können und ein Studium machen können oder sonst was, weißt du? Mhm. Und ich meine, die haben mich ja jetzt auch nicht in einem mega krassen Dings gesehen. Die haben gesagt, mach was Solides, werd Bürokauffrau. Also eigentlich eher so klein gehalten, weißt mhm. du? Und deswegen, mm -mm. ich finde, man hat ja. doch nichts zu verlieren. Voll. Also ich glaube, es ist nicht so gut, da so krass in die Konfrontation zu gehen, aber einfach halt ein bisschen darauf scheißen. Ich meine, es ist ja dein Leben.
2: Absolut. Definitiv. Ja, ich glaube, es ist nur voll schwer für ganz viele ja, dagegen safe. zu halten, weil es dann sind es ja immer deine Vertrauenspersonen, das sind deine Eltern oder Klar. Geschwister oder Verwandten, wer auch immer. Das Klar. sind ja meistens die Leute, wo du sagst, die kennen mich am besten, die sind mir am nächsten, ich liebe die, ich schaue zu denen auf, voll. was auch immer. Und wenn die zu dir sagen, ey, mach das nicht, dann muss man schon hart ein Ding im Kopf haben, dass man sagt, ey, nein, ich stick zu dem, was ich denke, ja. auch wenn diese Menschen, die mir so viel bedeuten und 20 Jahre älter sind als ich das nicht sehen. Die werden sich ja schon was dabei denken. Die meinen es am Ende des Tages
1: meistens ja auch nur gut. Genau, ne? Also die genau. wollen ja irgendwie das Beste für dich und la bla, bla, bla. Mein Vater war damals auch so. Ich meine, der war alleinerziehend, war alleine berufstätig und dann war der so, gut, wenn du Friseur werden willst. Ich war dann natürlich auch der Meinung, dass ich jetzt ausziehen werde. Ne? Irgendwie 16, 17 mhm. war ich. Ich habe hab dann einen Freund gehabt und war so, gut, dann ziehe ich jetzt halt zu dem. Mhm. Und dann war der so, ja gut, wenn du meinst, dann musst du aber jetzt selber gucken. Und dann habe ich halt angefangen zu putzen. Dann habe ich überall Putzjobs angenommen nach der Arbeit, wo ich nur konnte, Optiker geputzt, Kosmetikstudio bei Leuten zu Hause, die weiß ich, irgendwie mm. so Haushaltshilfe gemacht und mm. bis ich halt irgendwann anfangen konnte nebenbei Haare zu schneiden, ne? ja. aber ich meine im ersten, zweiten Layer ist das halt noch nicht so geil, ja. außer irgendwie deinen Kumpels mal Nacken ausrasieren für 10 Euro oder so, aber <lacht> das war es halt, ne? Ja. Aber das ist schon hart, weil du wirst ein Stück weit ganz oft dann halt auch so ein bisschen fallen gelassen. Ja. Ja, so, ja gut, dann, dann ja. mach mal. Dann kriegst ja. du jetzt aber auch von mir keine Unterstützung mehr. So dieses Frustverhalten, ja. ne, so sturmäßig. Ja. Ja, aber
0: Und wie kam dann Berlin auf den Plan? Weil ich habe
1: äh, nach meiner Friseurausbildung in ähm, Frankfurt eine Maskenbildner-Ausbildung gemacht an der Abendschule. Bin Vollzeit weiter da geblieben, wo ich gelernt habe, um halt natürlich das zu finanzieren auch. Und ich wurde dann in Frankfurt von meiner Dozentin quasi angesprochen und sie sagte, ey Risa, du kannst, du bist talentiert, ähm, du kannst aber nicht dann da wieder zurückgehen, ja. weil was wirst du da machen, einmal im Jahr einen Abiball schminken oder eine Braut, ja. aber das war es halt auch, diese, ja. du musst dann auch anfangen, das zu praktizieren, weil ansonsten vergisst du das alles so schnell, weil die Maskenbildnerei ist ja so vielfältig. Das war halt in der Abendschule, du lernst jede Woche irgendwie ein anderes Thema und dann war sie so, okay, wir müssen gucken, dass wir zumindest in Frankfurt für dich was finden, mhm. die irgendwie vielleicht mit Fernsehen, mit irgendwelchen Sachen halt was machen, mhm. damit du so ein bisschen Fuß fassen kannst, weil ansonsten empfehle ich dir, diese Ausbildung sein zu lassen. Und die hat mich dann connected mit jemandem, der ist sehr renommiert in der Friseurbranche. Das ist Klaus-Peter Ox. Das ist, ich sag immer so wie Udo Wals halt in Frankfurt. Mhm. Ähm, der ist aber der Präsident von Intercoiffeur, also hat in Paris seinen Hauptsitz und ist halt wirklich in dieser damals noch sehr spießigen Friseurszene, wie ich finde, halt wirklich, wo es dann irgendwelche Verbände gab mhm. und blablabla. Und jeder sich da irgendwie drauf einen keult, dass er da irgendwie was Besonderes ist. Mhm. Ähm, und da habe ich dann gearbeitet, aber es ist halt am Ende des Tages so mein Sprung in so eine Elite-Branche gewesen. Es war damals noch sehr konservativ. Ne? Ich musste wirklich im Kostüm mhm. arbeiten, ne? mit den Namensschildern Echt? und Headset wow. am Ohr. Also es war wirklich so ganz strikte ja, ja, ja. Etikette da, ja. aber es war eigentlich ganz gut, dass ich wirklich so streng irgendwie dann erzogen worden bin, mhm. was auch Service, Sauberkeit, diese ganz klaren Strukturen... Ja. Wie ist es mit Inventar? Wir hatten da wirklich Verauf äh, Verantwortungsgebiete. Und so kam dann eins zum anderen. Hm. Und ich hatte damals in Frankfurt einen Kunden, der war irgendwie in der Immobilienbranche tätig. Sein Bruder war auch Friseur und hat aber dann irgendwann den Sprung nach Berlin geschafft. Und er war sehr eng befreundet mit der Ausbilderin bei Udo Wals. Hm. Und irgendwann, der hat mir immer wieder diese Fragen gestellt. Er sagte, du wohnst nicht mehr in Frankfurt. Du pendelst jeden Tag 70 Kilometer mit dem Auto von Mannheim. Du verfährst 500, ja. 600 Euro Sprit im Monat. Wohin soll das führen so? Was sind denn deine Visionen? Weil ich habe mich weitergebildet, ohne Ende, ich hatte damals so ein Weiterbildungskonzept unterschrieben, ihr kennt es mhm. vielleicht von anderen Jobs, dass der äh, Chef sagt, okay, ich investiere jetzt 30.000 Euro nicht, aber dafür muss halt zwei Jahre bleiben. Ne? Ja. Und das habe ich damals gemacht und habe Trainerscheine gemacht und habe dann angefangen mit Preisfrisieren, mhm. weil mein Chef hat das immer gemacht und hat gesagt, entweder ihr assistiert mir oder ihr bewerbt euch selber. Mhm. Natürlich hat keiner Bock mhm. ihm zu assistieren. Ja. Also habe ich mich dann für diese ganzen Newcomer-Kategorien beworben, sowas wie German Hairdressing Award, mhm. Deutsche Meisterschaften und so. Und da fängst du dann an, dich schon so ein bisschen zu connecten, also über Facebook damals halt noch, aber du weißt dann zumindest mal, ah, okay, das ist der Friseur aus Dresden, das ist der aus Berlin. Mhm. Dann weißt du so, wer ist so, who ist who der Branche und mhm. fängst dann an dich so ein bisschen zu connecten. Voll. Auch unter den anderen Newcomern. Ne? Mhm. Genau. Und ich hatte dann damals irgendwann von ihm eine Visitenkarte bekommen von Odo Wals. Okay. Er meinte, ich habe dich da vorgestellt und ich möchte, mhm. dass du dich da meldest. Mhm. Und das habe ich aber dann echt ein halbes Jahr nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ja. Ich hatte damals halt einen Freund. Ich habe mit 20 schon geheiratet. Ich dachte halt, mhm. ich werde da auf dem Dorf irgendwie eine Familie gründen okay. und werde da wie mhm. alle meine Freunde, die das halt mir so vorgelebt haben, irgendwie auch machen, nur halt ein bisschen mehr im Friseurjob halt irgendwie Karriere machen, aber halt irgendwie dann in der Region, mhm. weißt du, ich habe nie weiter gedacht, ich wollte auch ja. nie selbstständig sein oder sowas, mhm. ich wollte einfach nur gut in meinem Job sein ja. und irgendwann habe ich ihm das dann aber mal so unterbreitet und dann meinte der so, boah, voll geil, ich wollte ich schon immer eine Umschulung machen, ja. let's do it. dann machen wir das okay. halt zusammen und ich habe gar nicht mit so einem positiven Feedback gerechnet mhm. und dann habe ich mich da vorgestellt und habe aber dann gedacht, so ich, bewehr, wenn ich da eh nach Berlin komme zum Probearbeiten, habe ich damals gegoogelt, die fünf besten Promi-Salons in Berlin und die haben mich alle eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und da habe ich überall Probe gearbeitet. Mhm. Und dann bin ich am Ende zu Schan ja. äh, kann Der war damals am Kodam ganz neu eröffnet. Und der Salonleiter war ein Frankfurter und der kannte meinen Chef. Und dann war direkt irgendwie eine Connection. Der Laden war neu, das Team war neu. Und dann dachte ich, ey, wenn ich hierher ziehe, finde ich in diesem Team auch direkt Anschluss. Weil die mhm. waren alle in meinem Alter. Die waren jung, Geil. die waren offene. Ja. In den anderen Salons war es auch nett. Aber ich hatte immer so das Gefühl da war vielleicht so ein großer Altersgap auch, mhm. so von wegen, was will die Kleine jetzt hier? Und ja, mhm. da habe ich dann ganz lange gearbeitet.
0: Ja. Mega, wow. Ja. Und dann quasi der, der Prozess, dann ging es quasi zum irgendwann in die Richtung natürlich dann neue Opportunities bieten sich so und dann sind, ist der eigene Salon dann auch irgendwann in den Kopf gekommen ne? und äh, dann hast du wahrscheinlich da, da können wir gleich gerne auch nochmal ein bisschen, bisschen mit reingehen, aber ich finde den Prozess, den du auch schon vorhin nochmal kurz äh, angehittet hattest mit, mit Mentorinnen und Mentoren äh, einfach super interessant, weil ich glaube, dass für super viele junge Leute ist natürlich super wichtig, Leute Voll. zu haben, Vorbildsfunktionen zu haben, ja. Leute, die schon äh, Sachen gemacht haben, die ja. aus ihren Erfahrungen sprechen, die äh, aus den Feldern kommen, die einen interessieren und die vielleicht dann manchmal ein guter Gegenpol sind zu Leuten, die, zu denen du eigentlich keine Ahnung, eine familiäre Beziehung hast oder die du natürlich auch liebst, aber die vielleicht gerade nicht in dem Moment die beste Meinung haben oder ja, vertreten mhm, voll. und sich dann da die Leute zu suchen, die halt genau da unterwegs sind, wo man hin will. Genau. Ähm, wie wichtig ist das? war das damals und wie wichtig ist es heute für dich auch noch?
1: Also ich war tatsächlich vor zwei Tagen auf, einem ähm, auf so einem Kongress im Soho mit äh, der neuen CEO von Bella mhm. und das ist halt echt eine, also Worldwide das ist CEO. Brand
2: mit dieser Welle?
1: Genau, das ist eine der größten Haarfarbe mhm, äh, mhm, Firmen yeah, der yeah. Welt. Und äh, die haben ganz viele andere Firmen noch im Portfolio. Und äh, sie war halt wirklich vorher äh, die CEO von weltweit von Starbucks und sowas. Mhm. Ne? Also ja, das war echt krass. interessant. Wir waren nur Frauen und es waren nur zwei Friseure. Alles andere waren wirklich so Entrepreneurs, Leader, mhm. Business Owner. Und es war echt spannend, sich mit denen auszutauschen. Und da hatten wir auch über dieses Thema Mentor oder Mentorinnen. Und ich finde zurückblickend, war mir in dem Moment gar nicht bewusst, dass das meine Mentoren waren, weil wir haben darüber gesprochen, wie wichtig das ist und ich finde, auf Krampf jemanden zu suchen, das ist wie wenn du dir auf Krampf einen Freund suchst. Das wird sowieso oh. in nix. Ja. Ne? Also vielleicht so Sachen wie LinkedIn sind ganz cool. Ne? Und ich meine, mittlerweile ist das echt auch wichtig geworden, sich vielleicht so ein bisschen zu connecten und vielleicht auch, auch wenn du in einem Unternehmen arbeitest, was dir Spaß macht, aber da es vielleicht nicht so gefördert ist, ey, dann gehen so Facebook-Gruppen rein oder keine mhm. Ahnung, in irgendwelche Foren oder so. Aber fang an, dich mit Leuten zu connecten und auszutauschen, auch in deinem Freundeskreis, zu denen mhm. du halt aufschaust. Ja, ne? Also ich habe immer Freunde gehabt, die waren älter als ich, die haben irgendwie vielleicht beruflich was ganz anderes gemacht, aber die waren für mich ein Vorbild, weil die halt irgendwie einfach gehasselt haben. So, ja, ne? ja. Und da habe ich echt so viel gelernt. Mhm. Oder ich habe auch über Kunden mittlerweile Leute, die sind 20 Jahre älter als ich und die hatten aber irgendwie schon jahrelang ein eigenes Business und die kann ich immer um Rat fragen, wenn es um Teamführung geht, um Mitarbeiter. Ja. Weil wer soll mir da einen Rat geben? Ich hatte in meiner Familie niemanden, der selbstständig war. Mhm. Ne? Und Absolut. ich meine, das sind dann so Sachen, was ich echt jedem empfehlen kann. Also orientiere mhm. dich echt an Leuten, zu denen du auch aufschaust ja. und deren Meinung, dir auch wichtig ist.
0: Voll. Ich meine, das ist ja bei dir auch super interessant, weil du im Salon hast du ja tagtäglich Leute, die vorbeikommen und du bist ja die ganze Zeit in Unterhaltung mit diesen Leuten und da sitzen ja, also du, manchmal weiß man ja nicht genau, was das für Leute auch sind und du ja. hast ja da teilweise keine Ahnung, bestimmt auch Steuerberater. das von bestimmt bis bestimmt echt von alles, von dabei. Bis alles Also dabei. von
1: ganz unten bis ganz oben. Ja. Aber es ist, das ist das Gute an unserem Beruf, weil ja. du lernst so Viele Menschen in allen mhm. Schichten können, weil jeder braucht die Haare gemacht. Ja. Und wenn halt wirklich mal was ist, also für mich, für mich eine Wohnung in Berlin zu finden, kein Problem, sage ich dir ehrlich. Ja. Das ist halt das Gute
2: ja.
1: als Friseur, so, weil du kennst immer irgendwen, was für Möglichkeiten ich schon hatte, wirklich von, von Anwalt bis Steuerberater bis egal Zahnarzt. Mhm. Das sind alles Sachen, das Absolut. ist so nice. Oder dann ja. ist irgendwer Manager von irgendwem, ja. connecte dich mit der Person, mhm. dann lernst du über die wieder jemand anderen kennen. Also schon. So dieses Networking, das könnte ich von alleine glaube ich gar nicht, weil ich bin gar nicht mhm. so ein outgoing Mensch, mhm. der irgendwie so abends auf Events geht und so null. Ja. Also von daher ist es ganz gut, dass ich es dann zumindest im Alltag <lacht> habe, weil ansonsten wäre ich ja. wahrscheinlich null connected, ja, ja, weil ich ja. sitze echt abends immer zu Hause.
2: <lacht> dann musstest du auch bisher schon, also nicht musstest du, aber hast du schon mal den Moment gehabt, wo du warst so, okay, ey, ich habe jetzt hier keine Lösung für keine Ahnung, Wohnungssuche beispielsweise und dass du dann sagst, okay, ich hau jetzt 15 Leute an, aus meinem Umfeld, die ich kennengelernt habe, durch... Das sind immer Kunden, ja. Immer so? Ja. Also, ist es der es erste Gedanke, Kunden. den du machst, oder ist es immer so... Es ist nicht so, mal. dass ich
1: sage, so, oh, scheiße, ich hab, äh, ich muss jetzt irgendwen finden und fragen, sondern irgendwann sitzt Kunden XY auf dem Stuhl und ich bin so, ah, warte, die kann ich fragen, die weiß bestimmt sowas. Yeah, yeah, okay. Und dann entwickelt sich Geil. sowas und dann, ich habe die dann immer durch Zufall da sitzen, ne? ja. oder frage mein Team, hey, habt ihr zufällig jemanden, der sich da und damit auskennt mhm. und dann direkt alles klar?
0: Ja. Mhm. Ja. Das ist interessant. Und entwickeln sich tatsächlich auch so häufiger dann wirklich gute Freundschaften innerhalb dieser, dieser Arbeiten? Safe. ja Okay, also, also stelle ich mir super schwer vor, den, also das Private vom Beruflichen auch häufig dann zu trennen als Friseur. Ich weil, trenne es
1: auch gar nicht mehr, aber okay. ich muss auch sagen, die ersten Jahre, gerade als ich nach Berlin gezogen bin, man versucht dann schon noch an Freundschaften festzuhalten, auch von früher, Freundinnen, die einen öfter besuchen. Aber eigentlich habe ich immer nur Vorwürfe bekommen, weil wenn hm. ich natürlich verabredet bin und dann kriege ich einen Job rein, dann sage ja. ich meine Verabredung ab. Ich meine, ich bin selbstständig, muss auch irgendwie gucken, ja. wie, wie das funktioniert. Ich habe 16 Mitarbeiter, so Corona war halt auch nicht geil. ja. Mhm, Und ich glaube, so. das können nur Leute verstehen. Also in meinem Freundeskreis sind auch irgendwie nur Leute, die freelancen oder selbstständig sind oder irgendwie in dem Bereich was machen wollen oder mhm. vielleicht auch irgendwie ein Team führen. Weil anders ja, hast du vielleicht ja. dieses Verständnis gar nicht. Also viele Freunde haben mir dann gesagt, Man, du bist irgendwie voll eingebildet geworden oder hängst du jetzt nur noch mit Leuten ab, die einen blauen Haken haben. Das ist halt völlig Bullshit, <lacht> aber... Diese Person mit dem fucking blauen Hacken, die zahlt auch mal meine fucking Rent, wenn sie mich bucht. Ja. Ja. Ja, und es sieht halt von außen dann oft so aus, so, boah, guck mal jetzt, gerade am Anfang, ich war so viel am Reisen. Ich war ja mehr unterwegs weltweit von heute auf morgen. Ich bin irgendwie als Teenie zweimal geflogen, das war's. Ja. Und auf einmal bin ich irgendwie auf allen Fashion Weeks, weil meine Kunden mich halt mitnehmen und buchen. Ja. Aber das sieht halt dann von außen ganz schnell so aus, auch wenn du die falschen Leute im Team hast, boah, guck mal, die ist nur am Chillen, die hat nur ein Luxusleben, die ist ja nur am Rumreisen, aber das ist hm. ja fucking mein Job. Hm, ne? voll, voll. Und dass du da teilweise zwei, drei Stunden Schlaf hast und halt die ganze Zeit am Hasseln bist und wenn ja. du dann halt nach Hause kommst, halt einfach mal auf der Couch tot ja. chillen ja. willst und einfach nur irgendwelche Trash-Sachen in dich reinstopfen willst und Fernsehklotzen aber, willst, ja. das verstehen Leute nicht, die diesen Lifestyle nicht nachvollziehen können. Ja, Und das war am Anfang für mich hart, aber mittlerweile bin ich mehr als froh, dass ich da so einen Cut gemacht habe. Und ich mhm. habe wirklich nur noch gute Freunde oder es ist eh ein sehr schmaler Circle, weil mehr Zeit bleibt auch nicht, ja. die das aber voll verstehen. Mhm. Ich kann denen zwei Minuten vorher absagen und sagen, aber dann auch ehrlich, ich habe einfach keinen Bock. Ja. Ich will im Bett äh, chillen und Chips essen. Voll. Ja, okay. Und entweder sagen die dann, ja, dann komme ich jetzt und dann fressen wir zusammen die Chips. Mhm. Aber die sind nicht so, dass die diesen Pressure auf mich, weil bei mir ist auch so, wenn du mir Druck gibst, das bringt gar nichts, ich mache dann direkt dicht. So, ja. ich brauche extrem diese Freiheit. Mhm. Äh, wenn du anfängst, mich in Schubladen zu pressen oder mir zu sagen, mhm. ich meine, es ist im Dating nicht anders, wenn du selbstständig bist und auf einmal kommt jemand und sagt dann so, wir wollten um 10 was machen, wieso bist du denn jetzt um 11 immer noch nicht zu Hause? Ja, manchmal dauert es halt bei der Kundin einfach länger oder man hat sich okay. verquatscht oder sowas ne? oder man, die Kundin war vielleicht nicht ganz zufrieden oder ich war noch nicht zufrieden mit meinem Endergebnis ja, ja, oder ja. wir haben einfach schon mal eine Beratung gemacht für eine Perücke oder was auch immer, so ich muss mich doch nicht rechtfertigen, so. Voll. Ja? Und wenn du anfängst, mich irgendwie zu kontrollieren in so einem Bereich, dann bist du direkt weg vom Fenster. Ja, ja. Und ja, das musste ich aber lernen, weil es mhm. war für mich ja. jahrelang sehr schwer, ja. dass ich äh, eine krass chronische ja war und ich dachte auch, ich muss es immer jedem recht machen. Mhm. Aber das bringt dann ja. einen nur an so einen Punkt, wie es mir letztes Jahr ging, dass irgendwann mhm. dann gar nichts mehr geht.
0: Ja, ja. ja. Voll, Ähnliche Journey, auch, auch da irgendwie mit diesem Ja-Sagen. Ich war immer ein im People-Pleaser auch genau. so, ich, ich, lieb's. ich bin halt, ich gehe auch gerne nach außen, ich gebe sehr sehr viel, sehr gerne und, äh, und dann immer, also sehr, sehr häufig in diesem, immer, okay, ja, machen wir, oder ich, ich versuche irgendwie alles unterzubekommen und äh, da keine eigenen Grenzen zu setzen mm. und diesen Prozess da zu haben und natürlich muss man das, gerade wenn man ein Business-Ownerin ist äh, und irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig macht, äh, Freelance, gleichzeitig den Salon, gleichzeitig noch die Wigs, da muss, muss Prioritäten gesetzt werden, da müssen genau. Grenzen gesetzt werden, wo man halt nicht überall ja sein ja, kann und, äh, und dann, Baut sich, glaube ich, dann automatisch irgendwie so ein Circle auf, der, der das dafür ein Verständnis hat äh, und genau nicht quasi dann alles äh, auf dich abwälzt oder, oder ja. dann sagt, äh, okay, die, die Grenzen müssen dann halt einfach richtig direkt gesetzt werden. Ja, klar. Voll. Und äh, genau, das ist natürlich ein Riesenprozess, aber ne, gerade wenn man klar. das nicht, so, nicht ja. so hat. Du musst halt irgendwann ja.
1: anfangen, Abstriche zu machen. Das ist ja auch wie wenn zum Beispiel Leute im Salon, Friseure, die selbstständig sind, irgendwann vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben. Ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden ne? mhm. und vorher habe ich vielleicht nur Kunden gemacht und jetzt brauche ich aber vielleicht noch zwei Stunden fürs Büro, zwei Stunden für das. Irgendwann habe ich vielleicht nicht mehr die Kapazität für alle meine Stammkunden. Mhm. Ne? Oder alleine, ich habe die Diskussion jetzt auch vor kurzem mit einer Freundin gehabt, die hat ganz alleine einen Friseursalon und die sagt halt, sie hat so Angst vor der Preiserhöhung, ähm, irgendwie jeden Kunden zwei Euro mehr abzuknöpfen, weil dann kommen mhm. die nicht mehr. Und ich habe ihr dann gesagt, guck mal, wenn die Person nicht mehr kommt, hast du aber Platz für Neukunden. Na, weil man ja. hat so eine Angst davor, aber wirklich, ich hatte das immer, hm. aber das Einzige, was passiert, weil manchmal ging es ja nicht anders und ich hatte Angst und dann ja. musste ich es trotzdem machen, was passiert? Eigentlich nur positive Weiterentwicklung oder hm. dass man hm. halt auf den nächsten Step so kommt, weil ansonsten kommst du ja nicht voran.
0: Voll, voll. Ne? Ja, man und wird dann zum Gewohnheitstier. Ne? Man genau. macht dann halt die Kunden, die man hat. Lieber kein Discomfort. Lieber ja, aber du kommst nicht weiter sonst. Definitiv. Das ist, ist einfach, definitiv. einfach so. Ja. Ja. Wie ging es für dich in, die, in den Bereich dann wirklich auch mit, ich meine, du bist jetzt wirklich auf Riesenproduktionen unterwegs, äh, hast super viele Influencer, super viele Stars, die du auch begleitest. Ähm, wie war der Sprung für dich dahin und fühlst du dich da aufgehoben fühlst du dich da wohl, ähm, weil das ist ja, du, du jumpst gefühlt zwischen Welten, mhm, also natürlich ja. zwischen allen Gesellschaftsschichten, ja. aber auch zwischen, zwischen Welten, wo auf einmal Budgets gar keine Frage sind äh, und dann dem, dem Endkunden bei dir im Salon, der vielleicht mal die 5 Euro nicht hat oder die 10 genau. Euro nicht hat für, für einen Haarschnitt. Wie, wie sortierst du das für dich ein und äh, wie ist das dazwischen zu jonglieren?
1: Also reingeraten bin ich ja tatsächlich auch total ungeplant. Ich war ja wirklich ganz lange angestellt und habe auch irgendwann da leitende Positionen übernommen, aber dann haben sich so viele Dinge für das Personal damals, auch für meine Azubis, ich habe mich für, für die Azubis im ersten Lehrjahr gekümmert und es hat sich auf einmal so viel zum Negativen äh, verändert, was Personalführungen anginge, mhm. dass ich angefangen habe, meinen Mund aufzumachen und ich habe dann gesagt, wenn das nicht geändert wird, ich habe mich quasi angefangen, vor das Team zu stellen, mhm. weil ich natürlich ganz klar schon immer verkörpert habe, wenn das Team nicht happy ist, dann ja. Ne? So, es müssen, muss irgendwie mhm. für alle geil sein und ich habe dann gesagt, wenn sich das nicht ändert, dann werde ich kündigen und ich habe es dann halt durchziehen müssen und habe es dann auch durchgezogen ja. und habe es aber dann durchgezogen und dachte so, scheiße, jetzt musste ich es ja durchziehen <lacht> und dann saß ich irgendwie so da und war so, fuck was mache ich jetzt? Was, was jetzt jetzt habe ich gekündigt ja. und weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Ich wusste gar nichts. Ich mhm. wusste gar nicht. Ich habe mich damals getrennt von meinem Mann. Mhm. Wir waren zwölf Jahre zusammen und ich war so, fuck, auf einmal sitze ich irgendwie so alleine in einer Einzimmerwohnung und ich habe wirklich die Decke angestarrt. Ja, und dann kam irgendwie so eins zum anderen. Also tatsächlich war damals so meine erste Empfehlung über eine Kundin von mir, die äh, die war Model, Tattoo-Model ist sie damals gewesen und die hat mich damals an Bonnie Strange empfohlen, die waren befreundet und es war mein letzter Arbeitstag und ich war echt so scheiße, was mache ich jetzt, wie zahle ich überhaupt nächsten Monat diese 500 Euro Miete für diese Einzimmerwohnung ja. und dann habe ich auf mein Handy geguckt und dann, damals hat sie mir echt eine SMS geschrieben und war so, hey, ich bin's Bonnie und Valentina hat dich empfohlen und <lacht> können wir uns mal auf ein Glas Wein treffen, vielleicht hast du auch heute Abend Zeit, wir sind bei mir zu Hause und bin ich einfach mal hingegangen mhm. und irgendwie hat es gepasst, mhm. also ja, und dann kam so eins zum anderen, also es war dann viel, es ist einfach in der Szene generell Mund-zu-Mund-Propaganda, generell, es ist mit allem so, ja, mit, ne? ja. Als ob das dein Tätowierer ist oder dein Steuerberater, du wirst einfach weiterempfohlen und, und ich habe dann angefangen Bonnie die Haare zu machen. Und Step-by-Step Step auch mal Make-up. Und irgendwann hat das einfach so gut gepasst zwischen uns, dass wir angefangen haben, rumzureisen. Mhm. Und klar, ich meine, sie ist damals auch noch, hat noch in Berlin gewohnt. Sie ist auf Veranstaltungen gegangen. Dann wirst du angesprochen. Hey, wer hat deine Haare gefärbt? Geil, das ist voll ja. schönes Blond. Ah, es Willst du die Nummer mal haben? Und so kam eins zum anderen. Mhm. Und irgendwann hat mein Steuerberater dann zu mir gesagt, weil ich habe mir dann erstmal noch so eine Teilzeitstelle, Bekannte von mir, die habe ich damals über das German Headdressing Award kennengelernt. Die haben einen Ehepaar, einen Salon eröffnet am Alexanderplatz dann waren die so, ey, wir brauchen Personal. Ich war so, ja, so zwei, dreimal die Woche. Ich müsste meinen Hund mitbringen. Ja, okay, egal, Hauptsache du kommst. Mhm. Und nach drei Monaten habe ich das aber schon nicht mehr unter einen Hut bekommen, weil da hatte ich sehr feste Arbeitszeiten, die waren mhm. nicht so flexibel. Was ich auch verstehen kann, wenn du gerade so neu dein Unternehmen aufbaust. Ne? Das ist immer schwer, wenn dann einer so irgendwie tausend extra Würste will. Mhm. Und dann sagte mein Steuerberater zu mir, weil seine Tochter ist auch Friseurin. Und dann sagte er so, miete doch einen Stuhl. Irgendwo. Hm. Da hast du erstmal nicht die Verantwortung. Du kannst so langsam mal gucken, wie das ist. Hm. Aber wenn da die Waschmaschine kaputt ist, dann meldest du das ist ja ein bisschen wie Airbnb-mäßig, ja. weißt ja. du. Und dann habe ich da einen Stuhl gemietet. Und dann habe ich gemerkt, so geil, ich hatte tatsächlich auch ja damals, als ich gekündigt habe in meiner Vollzeitstelle, keine meiner Kunden gesagt, dass ich weiter Haare mache. Ich war so, ich erstmal nicht, weil vielleicht will ich zum Fernsehen, vielleicht ziehe ich nach Köln, gehe zu RTL nee. ich weiß es nicht, aber ich will irgendwie meinen Beruf mal noch weiter ausschöpfen oder vielleicht mal, ich meine, der Beruf ist so vielfältig, gerade wenn du Haare und Make-up machst, das ist irgendwie nur in Deutschland so, hm. vielleicht Österreich, Schweiz noch, hm. aber in London, in L.A., egal wo, das ist überall, bist du entweder Hairstylist oder du bist Make-up Artist, weil das sind auch ja. eigentlich zwei paar komplett verschiedene Schuhe. Mhm. Und dann war ich so, ey, vielleicht will ich mich mal noch ein bisschen ausprobieren und habe so gedacht, vielleicht kommt da noch was anderes für mich in Frage, ja. als irgendwie nur am Stuhl stehen und Haare schneiden. Ja. Genau, und dann hatte ich aber irgendwie drei Monate später in dieser Stuhlmiete dann meine erste Mitarbeiterin. Mhm. Und dann hatte ich zwei Stühle angemietet, irgendwann drei, vier, fünf. Okay. Und als wir dann fünf Stühle hatten, war es so, okay, jetzt muss ich eine Immobilie finden, ja. weil jetzt ist diese Miete in der Stuhlmiete so teuer für das Geld. Ja. Und irgendwann kannst du dich ja auch gut kalkulieren. Und dann war ich so, okay, und dann haben wir diese Immobilie gefunden. Und ja, aber wie gesagt, in diese Bubble einzutauchen, mit Influencern zu arbeiten oder mit, keine Ahnung, deutschen Sängern und so weiter oder auch mittlerweile auch ab und zu mal internationalen Leuten, das ist wirklich so, kommt irgendwie eins zum anderen. Und ich mhm. glaube, wenn du halt das, was du machst, gerne machst, fühlt es sich ja auch nicht so wie Arbeiten an. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich es ja. dann so... Nö, also jetzt ist 17 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause. Manchmal kriege ich so spontane Anfragen, auch irgendwie sonntags abends um Uhr ruft mich nachts einer an, wir haben einen Notfall hier am Set, kannst du kommen? Und dann stehe ich auf und fahre da hin. Ja. Ich meine, ich nehme jede ja. Chance, die ich kriegen kann. So, ja. Ne? Ja, also, ja. Ich
0: meine, das ist ja auch ein Mindset, den ja nicht jeder verkörpert. Also nicht jeder würde sagen, hey, um 12 Uhr am Sonntag nachts gehe äh, ich ans Telefon und sage jetzt, ja, okay. Äh, weil für viele Leute dann, keine Ahnung, so Physical Health oder Mental Health dann irgendwie sagt, Klar, nee, mach ich jetzt auch nicht. Wichtig, ne? also, ja, ja, ja. Um Gottes Willen, das kann
1: man nicht unterschätzen. Ne? Ja. Aber ich brenne halt so für meinen Beruf, das ist halt auch mein Hobby. So. Ja. Und deswegen mache ich da echt keinen Unterschied. Ja. Also wenn ich frei habe, dann klotze ich mir irgendwelche YouTube-Tutorials an oder ja. gucke irgendwie auf äh, mittlerweile Instagram auf. Äh, und TikTok äh, äh, und so mir irgendwie alles äh. an, was sich damit auch zusammenhängt. Mhm. So. Also viele andere Hobbys habe ich gar nicht.
0: Ja, ja. ja und das finde ich so schön, weil das, das verkörperst du auch. Weißt du, du putzt jede, die ganze Leidenschaft, die du hast, spiegelt sich im Beruf wieder und mm. ich also finde es super schön zu sehen, weil ich auch merke, dass der, dass du dir ja wie so eine Art Geflecht aufgebaut hast, also du hast gleichzeitig, also auf der einen Seite den Salon, wo du natürlich den die ganz normalen Kunden auch hast, die tagtäglich zu dir kommen, dann hast du aber in dem, mit dem Freelance die ganzen großen Sachen und die Stars und Promis und Influencer, die du hast, die ja gleichzeitig auch deinem deinem Salon helfen, dass da Leute hingehen wollen, ja, weil genau. die dich assoziieren mit guter Arbeit bei großbekannten Leuten. Ich helfe damit natürlich
1: auch Mitarbeitern. Also ja. deswegen, es war gerade so die ersten Jahre so ein bisschen im Team, würde ich sagen, so entweder gab es die eine Seite, die dafür voll Verständnis hat und war so, ich hefte jetzt den Koffer packen und soll mir noch was mhm. vorbereiten und die haben das richtig gefeiert. Mhm. Die haben das auch mega gefeiert, wenn ich irgendwie so eine neue Hürde erreicht habe und mhm. habe irgendwie, keine Ahnung, damals bei Topmodel zum Beispiel das Umstyling gemacht ne? und dann sind die so geil, wir können da dabei sein, wir können davon profitieren mhm. und dann ist es natürlich, gerade ich meine Friseure, das sind alles kreative Leute, sind auch mhm. sehr viele große Egos dabei. Voll, voll. Ne? Dann ist es so, wir stehen hier im Salon und du bist da ja draußen unterwegs. Also Da, mhm. da, ist, da, da hat dann so ein bisschen, ich verstehe beide Seiten, mhm. aber am Ende des Tages, wenn ich da rausgehe und Jobs mache, sorgt es auch dafür, dass dein Terminkalender voll ja, ist. Wir
2: gewinnen alle. Das ja.
1: Also ne, eine Hand wäscht die andere so. Das ist ja wie so ein Zirkel. Du kriegst dann dadurch mehr Kunden. Somit hast du besseres Gehalt, besseren mhm. Umsatz, eine bessere Provisionsvereinbarung, besseres Trinkgeld. Der wir können den Salon uns irgendwie die neuesten Technologien anschaffen und, und, und. Also es ja, ja, baut ja, ja auch alles aufeinander auf. Ne? Ja, und am Anfang habe ich echt versucht, ich meine, ich, ich hatte vorher niemanden in meinem Umfeld, der selbstständig war. So, ich habe viele Fehler auch gemacht. Ne? Aber mhm. ich meine, ich glaube, ich musste sie auch machen, um dann zu lernen, wie ich es anders machen kann. An. Also, ja, ja. Ich habe wirklich am Anfang eine ganz andere Führungsmindset gehabt als jetzt. Aber mhm. jetzt merke ich halt auch, mein Mindset ist jetzt irgendwie so im Gleichgewicht. Mhm. Vielleicht auch dadurch, dass ich natürlich immer sicherer und mich wohler darin fühle. Am Anfang war alles so neu für mich. Dann war ich die ganze Zeit so unter Strom. Und kennt ihr das? Dann ist man die ganze Zeit so <lacht> aggressiv und einer sagt was Falsches oder ja. einer macht das nicht so, wie man das haben will. Ja, dann ja. ist man irgendwie so als Frau <lacht> dann auch schnell natürlich super schnell eine Zicke und irgendwie eine dumme Bitch. Mhm. Ne? Und mittlerweile bin ich so viel mehr ausgeglichen. Vielleicht auch, weil ich Therapie mache, weil ich Sport mache, weil ich auch sage, so jetzt, ich brauche acht Stunden Schlaf oder so mhm. gut, wie es geht. Mhm. Ne? Ich kann auch nicht irgendwie Arbeiten, Jobs machen und dann auch am Wochenende in der Bar rumspringen. Ich kann entweder oder so. Ich ja. gehe auch mal gerne aus, aber wenn ich halt die Zeit dafür habe. Ja. Weil auf zu vielen Hochzeiten tanzen, also ich mache Abstriche und dann funktioniert es mhm. auch. Ne? Also es profitiert unumgänglich hm. miteinander oh, auf ja. jeden ja. Fall. Ja.
0: Und dann war so schön zu sehen, dass dann ja auch, also die Wigs kamen ja jetzt erst, also schon ein bisschen länger jetzt schon, aber ja. äh, die Perücken kamen dann quasi auch nochmal dazu. Ja. Und das passt ja aber auch komplett ins, ins Feld. Und äh, auch dazu, also einfach herauszukristallisieren, ob das für dich auch wie so ein Flow dann war, dann automatisch in Wigs reinzugehen. Ja. Was, war, was war der Hintergedanke? Weil das passt so gut alles zusammen ja. einfach. Also
1: der Hintergedanke war, eigentlich war es auch wieder überhaupt nicht meine Idee. Ja. Ähm, ich habe das Knüpfen von Tressen in meiner Maskenbildner-Ausbildung gelernt, aber wirklich nur so ein Stück also weil man mhm. steigt ja wirklich jede Woche, wieso Blockunterricht einfach nur in ein anderes Thema, wird ja nur so angekratzt. Ja. So am Ende musst du ja das dann erstmal mhm, selber Learning by doing. Ja, ja. Und dann habe ich von meiner Dozentin damals, ich hatte ihr die Haare abgeschnitten, die hatte so lange rote Haare, haben wir ihr abgeschnitten und dann habe ich irgendwie ein Jahr dafür gebraucht, ihr so ein kleines <lacht> Stückchen zu knüpfen. Ne? Das war für mich so eine schlimme Arbeit. Klar, ich habe es natürlich auch immer mal abends dann zu Hause gemacht, ne? irgendwie so mhm. gefühlt einmal im Monat. Hat also ewig gedauert und seitdem hatte ich nie wieder was damit zu tun. Mhm. Und klar, der Trend kam immer mehr hier rüber geschwappt. Ich meine, die Kardashian's ja. haben Perücken getragen, die ganzen Mega os rapperinnen die machen da kein Geheimnis drauf. Die haben so krass ihre Looks ja. immer geswitcht. Aber tatsächlich war das 2018, 2019. Da hat mich ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir... Der ist Producer ganz lange auch bei Topmodel gewesen, also macht ganz viel fürs Fernsehen und ist weltweit unterwegs gewesen. Der hat mich aber von heute auf morgen angerufen und sagte, Risa, meine Zwillingsschwester liegt in Bayern im Krankenhaus und die war damals wirklich 22 oder so und die hat Krebs. Mhm. Und es ging wirklich von heute auf morgen und dann kam halt wie im Krankenhaus, das dann halt so anscheinend abläuft, so eine Perückenvertreterin aber wirklich halt in Bayern. Ne? Und dann hatte die dann so Perücken auf und sah auf einmal halt 30 Jahre älter aus als ihre eigene Mutter. Und da hat er mich total verzweifelt angerufen und dann meinte ich so, pff, also ich kann mir jetzt nichts aus dem Ärmel schütteln, aber ich könnte ja beim afro oder AliExpress oder keine Ahnung, bei Amazon, ja. ich bestelle einfach irgendeine, weil ich kann ja Haare färben hm. und dann färbe ich das einfach so ein hm. und dann habe ich halt die Haarfarbe genauso gemacht, wie ihre war und es hat keiner gecheckt in der Chemotherapie, dass sie eine Perücke auf hatte. Hm. und hm. dann habe ich so Step by Step damit angefangen, dann hat sie es auch irgendwie rumgesprochen, sie hat auf Social Media, sie ist Musikerin, hm. darüber halt gesprochen und ja, am Anfang habe ich mit dem machen an sich gar nichts zu tun gehabt, sondern ich habe einfach random irgendwelche Perücken dann gekauft und habe die gefärbt. Okay. Okay. Und dann kamen natürlich Kunden zu mir und sagen, ey, also auch meine Künstler vielleicht sagen so, ey, ich trage ja seit Jahren Extensions, aber eigentlich bräuchten die mal eine Pause, weil mm. irgendwie habe ich eh nur drei Haare auf dem Kopf. Und dann habe ja. ich so, ja, dann lass das doch mit einer Perücke machen. Ja. Und dann habe ich das mit Bonnie zum Beispiel gemacht, weil die war okay. dann so, ey, geil, dann machen meine Haare jetzt eine Pause. Ja. Also ich glaube, so lange wie jetzt und so gesund wie jetzt waren ihre eigenen Haare noch nie. Ja. Und die okay. hat halt irgendwann auch offen darüber gesprochen. Mm. Und das war mm. auch noch relativ neu. Also dass jemand mm. dann auch sagt, so, ich trage eine Von, Perücke, mm. Mhm. und so, ey, schaut mal her und eigentlich habe ich selber nur drei Haare auf dem Kopf und ja. mit langen Haaren und einer, und einer Wig, da fühle ich mich erst richtig sexy mhm. oder dann ist mein alter Ego erst richtig entfacht. Auf einmal hatte hat ich halt ja. sowohl aus medizinischen Gründen als auch Leute, die irgendwie in den Medien standen, ne? so, so beides beide haben Feedback gegeben ja. und die Leute, die aus gesundheitlichen Gründen eine brauchen, also bei uns sind wir sind autorisiert für Krankenkassen, wir dürfen mit Krankenkassen abrechnen, aber die meisten Kunden, die zu uns kommen, haben tatsächlich Alopecia, also Haaraus. Haarausfall. Ja. Wenn du, das ist meistens hormonell, wird es dann ausgelöst. Hm,
2: durch Stress oder... Ernährung oder so? Ne? So
1: richtig weiß das man so es bis man heute nicht? noch okay. nicht. Ne? Okay. Mhm. Aber man sagt, jeder siebte Mensch hat Alopecia. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass die Dunkelziffer so noch viel höher Boah. ist, weil ja. so viele Nachrichten, ich meine, wir sprechen halt durch Instagram natürlich auch die jungen Leute an. Mhm. Ne? Tatsächlich ist es so, wenn wir eine Anfrage bekommen von irgendwie so meiner Oma, mhm. die dann irgendwie so einen pfiffigen Kurzhaarschnitt haben will, dann empfehle ich wirklich auch Perückenstudios, die auf solche Looks spezialisiert sind, weil ich glaube, da nicht so, dass wir das nicht können, aber wir machen diese Looks halt einfach nie im Alltag. Uns würde das ja. echt schwer fallen. Ja. Also ich will halt wirklich auf die Mädels, die halt 15, 16, 17, meistens geht das in der Pubertät los oder mit einer Schwangerschaft geht das mhm. einher, ja, dass das halt so ausbricht. Mhm. Ne? Ja. Das ist halt kreisrunde Haarausfall. Manche Leute haben das punktuell an der Stelle, bei manchen wandert das bis hin dazu, dass wirklich alle deine Haare ausfallen. Also mhm. mit Wimpern, Augenbrauen, allem und bei manchen wirklich auch nie wieder wachsen. Krass. Ähm, und die brauchen das natürlich eine Perücke, hm. das ist für die halt ein Tool, wie, wie halt Komplett. keine Ahnung. Ja. Ja. Also, das
0: Selbstbewusstsein zu stärken, die Selbstliebe das ist wieder unfassbar. aufzubauen. Das ist, und ja, dass ja. manche
1: das auch beim Schlafen tragen wollen, gerade auch junge Frauen, die ja. vielleicht auch zum ersten Mal verliebt sind, fahren mit ihrem Freund in Urlaub. Manche wissen das dann vielleicht noch gar nicht, gerade ja. wenn die so am Anfang sind ne? ja. und so weiter. Da gehört so viel Schamgefühl auch dazu. Ja. Ja. Nicht jeder traut sich da offen drüber zu sprechen oder geschweige denn sich vielleicht auch mit einer Klatze irgendwie zu zeigen. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, ey, wir, wir gehen mit denen den Weg und wir haben uns da dann so Step-by-Step Step halt reingearbeitet. Aber in erster Linie ist unser Spezialgebiet, dass wir halt Perücken, Haar, also färben können. Und mhm. wir können halt wirklich alles färben, was du dir okay. wünschst. Also du kannst mir ein Foto zeigen und wir können das eins zu eins so nachstellen. Ne? Und oh. dann sind wir halt so langsam in den Bereich gekommen, dass wir halt gesagt haben, okay, die Perücken, die wir haben, die reichen uns nicht von der Qualität. Wir mhm. haben die wirklich am Anfang random im ja. Afro-Shop gekauft oder ja. halt online irgendwo bestellt. Und umso mehr du das machst, umso mehr fängst du halt an, dich damit auseinanderzusetzen, mhm. wo ja. du sagst, die Passform, die Qualität. Und dann haben wir geguckt, ähm, Lieferanten zu suchen. Wir haben angefangen Seminare in dem Bereich, War jetzt gerade im November bei jemandem, der macht das wirklich für Hollywood-Filme mhm. und äh, hat eine riesen Wig school in London und bringt dir wirklich das Handknüpfen bei. Und da ja. lernst du wirklich die ganzen Maß-Kopfabdrücke machen. Also das ist ein Handwerk für sich. Komplett. Ne? Und da ja. tauchen wir Step by Step immer mehr ein. Also ich glaube, ich bin da noch lange nicht da angekommen, wo ich fachlich hin will, aber ich kriege mhm. immer mehr Verständnis dafür mhm. und ich habe einen Mitarbeiter, der macht nur das in Vollzeit und mhm, ich also wirklich der ich kriege, wenn ich morgens aufwache, habe ich irgendwie <lacht> 80 TikToks weitergeschickt bekommen, weil er okay. natürlich da auch voll into it ist mhm. und wirklich guckt, was machen Leute in den USA, ist das viel weiter vorne, da ist es viel mehr gang und gäbe, mhm. dass es halt wirklich richtige Wig-Stylisten gibt, ich meine, da ist viel mehr noch an ja. die Afro-Community angelehnt. Wir hatten jetzt lange eine Stuhlmieterin mit ihren drei Leuten, von ihr habe ich auch das Installieren von Perücken gelernt. Ja. Die hat es hier in Berlin gemacht, die ist jetzt ausgewandert nach Dubai, weil sie das da macht. Hm. Und die verklebt wirklich die Perücken komplett. Also oh. wenn die mir eine verklebt hat, kann ich die 14 Tage straight tragen und damit schlafen. Krass. Und ihr würdet nicht mal wow. checken, dass ich eine Perücke ja. auf habe. Wirklich. Ja. Das ist Hechtig. so geil. Hechtig. Und da habe ich das gelernt und ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Level, wenn die das teilweise ja. echt an den Kopf rannähen, vorher alles wegbraiden. Also das ist echt eine Kunst für sich auf jeden cool. Fall. Ja. Ja. Aber es ist halt wie mit allem, ich meine, es gibt auch in meiner Szene. So viele Spezialgebiete, es gibt Leute, die sind auf das eine spezialisiert und auf das andere und ich versuche mich halt echt einfach die ganze Zeit weiterzubilden. Mhm.
0: Und gerade weil du sagst, dass die Inspirationen auch viel aus den USA kommen mit den ganzen Stars und den Communities, die da sind und ihr das versucht hier auch mit zu etablieren, also ihr seid ja wahrscheinlich komplett die Vorreiter, was das angeht. Ich weiß nicht, ich
1: habe das auch. Ich hatte einen Dreh fürs Fernsehen und da habe ich auch gesagt, ich weiß nicht woran das liegt, aber ich beobachte, dass viele deutsche Stars irgendwie gerade auf Veranstaltungen und Roten Teppich irgendwie Angst haben, dass sie nicht erkannt werden, wenn die nicht so aussehen wie immer. Also, ich weiß nicht, woher Wait, das kommt, vielleicht mm. ist es auch irgendwie so was Deutsches, ja, dass das man irgendwie sein, so, ja. was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja. Ich gehe lieber mit dem Look, den ich immer habe, to be safe. Mhm. Und keine Ahnung, wenn wir uns Doja Cat angucken oder wen auch immer, die gehen heute mit komplett roten Glitzersteinen, ich weiß nicht, ob ihr diesen Look gesehen habt, die war auf der Fashion Week und war von ja. Kopf bis Fuß mit roten Glitzersteinen bedeckt und dann ja. hat sie einmal eine Klatze rasiert, dann wieder am nächsten Tag eine lange Perücke auf bis zum Boden und ich denke mir so, manchmal, wenn man nicht weiß, wer das ist, ja. erkennt man sie gar nicht auf den ersten mhm. Blick, aber sie bleibt dadurch so krass Voll. holt sie sich ins Gespräch und die ist mittlerweile so eine Fashion-Icon geworden, mhm. dass wirklich die größten Voll. Brands der ganzen Welt mit ihr arbeiten, ja. weil sie sich halt einfach Dinge traut, die sich andere nicht trauen. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass äh, manche deutsche Künstler, also ob ich die jetzt kenne oder nicht oder schon gemacht habe oder nicht, mhm. aber ich denke mir so, du siehst immer gleich aus, also du siehst schön aus, ja. aber du siehst immer gleich aus. Ja, na, Warum? Ja. Ich verstehe es nicht.
2: Ja, und dann ich kommt wieder der verstehen. Punkt von Anfang. Ne? So, hast du dich also Hast du dich innen nie verändert, dass du dich aus verändern willst? Also hat diese Person sich da nie verändert? Das kann ja wohl schlecht sein, so, dass ja. sie sich in 15 Jahren gar nicht verändert hat.
1: Voll. Weil sie euch mein, was ja Es muss, ja nicht nicht yeah. muss ja nicht radikal sein. Du musst ja nicht irgendwie Slightly. die Haare genau. abrasieren genau. oder so. Aber auch mit deinen Outfits ja. oder so. Das ist ja. irgendwie immer so, das funktioniert bei mir gut. Ich, I'm a stick ja. to it. Mhm. Und manche. Keine Ahnung, Hayley Bieber zum Beispiel, die ist auch eher so dieser Typ, so diese natürliche Typ, ne, mhm. so mit ihnen natürlich nachfarben, aber trotzdem versucht sie sich ständig weiterzuentwickeln, neu zu erfinden, ne? ähm, mal mit anderen Stylisten ja. arbeiten, mal mhm. mit anderen, ne? auf einmal ja. trägt sie irgendwie einen ganz anderen Style, versucht auch ein bisschen zu gucken, was sind so die Trends mhm. und irgendwie, es ja. gibt schon die ein oder anderen, die da jetzt mittlerweile so am Kommen sind, ja. aber ich würde es mir halt noch viel stärker wünschen. Mhm. Aber ja, auch, weil ja, ja. ich gerne Veränderungen sehe in Leuten.
2: Frage für diesen für diese Balance zwischen okay, auf der einen Seite den Salon und auch die Aufträge, die großen Produktionen, da bist du ja dann, hattest du glaube ich auch schon in dem einen oder anderen Podcast gesagt, so ein bisschen mehr die Dienstleisterin. Mhm. Aber dann hast du jetzt ein Product Company, wo ihr, es ist schon auch wieder dann personalisiert irgendwo meistens, oder? Die, die Wigs. Also es ist nicht, dass man sagen kann, es gibt irgendwie fünf Gleiche, aber es ist schon dann eher so, okay, da ist es, wie du auch gesagt hast, da ist viel mehr Tiefe im, okay, Passform und wie wird es verklebt oder, oder ist es zum Abnehmen so, dass man es nachts irgendwie nicht dran trägt. Wie balancierst du dieses, dieses, diese Mitte zwischen, okay, in der, auf der einen Seite hast du, musst du selber sehr stark vorgeben, was am Ende am Kopf der Person stattfindet und auf der anderen Seite ist es mehr so der Kundenwunsch. Ist
1: ich meine, es sind ja bei uns mit den Perücken jetzt in erster Linie auch wirklich zwei Paar Schuhe. Jemand, der aus medizinischen Gründen oder im Alltag eine Perücke trägt, es kann ja auch sein, dass es jemand im Alltag jeden Tag trägt, weil er einfach feine Haare hat mh. oder sehr lichte Haare ne? und einfach sagt, ich fühle mich damit wohler und habe damit mehr Selbstbewusstsein. Denen ist es besonders wichtig, dass die gut, so gut wie möglich sitzt. Am besten ist es eine Maßanfertigung. Mhm. Aber da kommen wir natürlich in den Bereich, wenn eine Perücke handgeknüpft und es eine Maßanfertigung ist, sind wir halt in einem Preissegment ab 7.000 Euro aufwärts ohne Grenzen. Natürlich, wenn jemand sagt, ey, ich habe sowieso keine Haare und ich werde das mein ganzes Leben tragen. Ich habe Kunden, die haben ihre Haarteile und Perücken seit 25 Jahren und die sind in einem ja. 1A-Zustand. Nicht jeder ist affin genug, die irgendwie selber zu stylen. Wir haben Kunden, die waschen die nie selber, die hm. bringen die immer zu uns und das kostet halt genauso viel, wie wenn man selber zum führen geht. Ne? Und dann Nein. sagen die so, nö. Du siehst den Unterschied, ob das halt immer professionell auch gepflegt wird und ja. alles. Ne? Das auf jeden Fall. Also das ist das eine. Leute, die aus medizinischen Gründen oder halt für den Alltag eine Perücke brauchen, da ist es wichtig. Die Passform, die Qualität der Haare, die Herkunft der Haare, also wirklich, mhm. das muss alles rund sein, ne? weil das ist ein Gebrauchsgegenstand, der jeden Tag perfekt sitzen muss, wie ja. deine Lieblingshose oder ja. deine Schuhe. Wenn die zu klein sind, macht es auch keinen Bock, die jeden Tag zu tragen. Und dann gibt es die andere Seite, das sind die Künstler, Album, Cover, Musik, Videotrees. Ganz ehrlich, das muss gut aussehen. Ob das jetzt ja. perfekt passt oder ob das die geilste Haarqualität ist. Mhm. Manchmal sind das Kunsthaarperücken oder wirklich mhm. die irgendwelche Perücken, die ich im Fundus habe, wo ich sage, oh Gott, das waren die ersten. Die, diese Perücke hat vielleicht 60 Euro gekostet. Dass das überhaupt echt Haar ist, kann ich nicht <lacht> glauben. Aber wir haben es einfach auf dem Portugal aussehen lassen. Ja. Und das ist ein Unterschied, ja. weil die sagen halt, oder ich habe Künstler, die begleite ich auf ihrer Tournee mit Haarteilen, wo wir so Clip-Ins reinmachen mhm. und dann nehme ich die abends immer mit nach Hause und mhm. wasche die, da kann ich die geilsten Pflegeprodukte drauf machen und kann natürlich auch eine nicht so gute Haarqualität oder weil die einfach schon runtergerockt sind, gut aussehen lassen. Ja. Das okay. ist ein, und das sind zwei, Paar, ja. zwei ja. Paar komplett verschiedene Bereiche. Ne? Ja. Und da gerade was diese Qualität angeht, da kommen wir halt immer wieder an unsere Grenzen weil Haare sind auch ein Rohmaterial und es wird immer schwerer, Haare zu bekommen. Du kriegst immer mehr Anbieter, es wird halt verramscht, ne? es wird viel gelogen auch in der Szene. Also gerade jetzt, mhm. ne, wenn jemand sagt, es ist brasilianisches Haar, das ist diese Haarqualität, das kommt aus dieser Factory. Manchmal ist es auch einfach nur, dass es dir halt einfach angelabert wird. Ne? Viel kommt aus China und ist dann wirklich unter unterirdischen Umständen da produziert worden, auch gar nicht geil, wie die Mitarbeiter mhm. da irgendwie auf dem Boden, teilweise im Dreck ihre Sachen machen mhm. müssen, nur damit du irgendwie billige Haare hast, also deswegen mhm. muss man da echt wirklich sich ganz intensiv damit beschäftigen mhm. und deswegen ist auch gut, dass man jetzt wieder vermehrt reisen kann und dann wirklich sich auch da vor Ort einen Blick auf das Ganze werfen kann, also mhm. es ist wirklich viel ausprobieren, selber mhm. testen, wir müssen die Haare wirklich immer auf Herz und Nieren ja. Testen, ja. testen, testen. Und ich glaube, der sicherste Weg ähm, ist wirklich eigentlich, weltweit rumzufliegen und die mhm. Haare wirklich von Leuten selbst abzuschneiden und es abzukaufen. Mhm. Weil dann weißt du wirklich, nur dann weißt du, wo es herkommt. Ja, Ansonsten kann ja jeder irgendwas erzählen.
0: Absolut. Ja. Ja. Und, ich mein, und das du bist ist ja ein bisschen
1: schwierig, auch so aus ethischen ja. Gründen. Ja. Ne? Also ja, es ist ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Aber eins mit so viel Impact. Und das selbst. macht das halt so, Total. so schön irgendwie. Ja. ja Und du hast gerade erwähnt, dass du oder allgemein das Du auf der ganzen Welt auch irgendwie unterwegs bist, äh, zu Jobs irgendwo hinfliegst, nach L.A. oder äh, oh. sonst wo, Ibiza und ja. da, wo auch natürlich die Kunden sich bewegen, ähm, ist Berlin immer noch deine Wahlheimat äh, oder fühlst du dich auch irgendwo anders also genauso Also, to be wohl?
1: honest, wenn ich den Salon hier nicht hätte, wäre ich schon längst nicht mehr da, aber es ist irgendwie halt meine Homebase. Ja. Viele sagen dann auch so, wow, der Laden läuft ja auch trotzdem. Ich meine, wir haben eine Salonleitung, Martina, die ist von Anfang an da, die ist unsere Rezeptionistin, die ist wirklich die Store-Managerin, mhm. die kommt aus der Luxushotellerie ursprünglich, also so okay. klassisch Concierge, die weiß halt natürlich, wie man Kundenservice handelt, die macht die ganzen Termine nicht meine, ich mache meine alles alleine, mhm. ähm, aber sie kümmert sich, sie managt das Team, die macht die Warenbestände, das würde natürlich funktionieren, aber ich bin nicht dieser Typ, der sagt, ja, ich mache mal den Laden oder viele fragen ja dann auch so unten, nächster Laden und ich mhm. könnte das gar nicht. Also wenn ich nicht selber vor Ort wäre, nicht, weil ich sage, so nur wenn ich da bin, funktioniert es, das stimmt nicht. Also nicht
2: wegen Kontrolle?
1: Nein, nicht mehr. Am Anfang war das was anderes, weil ich da so sehr darauf bedacht war, auf Ordnung, Sauberkeit und da war ich zu streng, glaube ich, auch mit mir selbst. Das rutscht ein bisschen runter. Aber ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das könnte ich nicht. Inwiefern? Ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen. Zum Beispiel, ich war jetzt den Januar wieder in L.A., ähm, den ganzen Januar und dann ein halbes Jahr vorher auch im Mai. Ich habe dann da Jobs und dann bist du irgendwie so in deiner deutschen Bubble unterwegs. Da sind ja auch viele Deutsche, die da leben, hm. sei das heißt es irgendwie Schauspieler, Models, bla bla bla. Das müssen ja nicht nur prominente Leute sein, aber du wirst auch da dann weiterempfohlen, weil hm. tatsächlich ja. ist es so, dass ein deutsches Handwerk auch richtig geschätzt wird. Ne? Oder wenn jemand vielleicht auch schon mal die Haare von dir, Es hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, das hatten ja, wir ja auch schon. Ja, ja. Ne? Und dann bin ich da und dann gibt es irgendwie kein Ende mehr. Jetzt diesen, diesen, Dieses Mal war zum Beispiel auch mega schlechtes Wetter, und dann war ich so, okay, Freizeitaktivitäten ist da gar nicht so viel. Ich habe da mir vorgenommen, meine Perücken zu Hause zu knüpfen und Content ja. zu machen, weil ich habe dann mehr Zeit, Content vorzuproduzieren, mhm. wie hier im Alltag. Und ich könnte safe wenn ich wollte, da bleiben und würde jeden Monat trotzdem gutes Geld verdienen und ich könnte direkt von Anfang an davon leben. Mhm. Und wenn ich da irgendwo mir da einen Stuhl miete oder Heimservice ja. mache, aber ja. es würde direkt funktionieren. Genauso, wenn ich nach Kapstadt fliege und da Haare mache, du musst halt irgendwie, also für mich, ich muss irgendwo sein, wo ich Anschluss habe, mhm. ähm, wo man vielleicht mich kennt oder ja. jemand schon mal die Haare gemacht bekommen hat oder wo ich als Salon vielleicht irgendwie schon mal gehört worden bin ja. Ja. und dann geht es relativ schnell, dass ich so Anschluss bekomme. Mhm. Na, wenn ich mir dann auch für nichts zu schade bin. Genau. Ne? Also ja, ich bin ja, dann ja, wirklich will, am Start ja, aber, und sage dann, ja, okay, wir shooten hier und shooten da und mach. Ich mache auch viel einfach Content, also viele, auch meiner Mitarbeiter, wenn ich neue Leute bekomme, die sagen dann, ich will das auch, ich will auch, ich will auch Shootings machen oder mal ein Cover, irgendwie Haare Haare gemacht werden, sage ich, ja cool, am Sonntag kannst du mir assistieren. Nee, sonntags arbeite ich nicht. Ja, ja gut, also von nix kommt halt auch nichts. Ne? Hm. Ich würde auch von mir sagen, so, ich war halt nie irgendwie ein krasses Naturtalent. Ich hatte zum Beispiel überhaupt kein räumliches Denken als junger Mensch, also bei mir ist das echt Learning by Doing, aber ich bin mir einfach für nichts zu schade und ich bin halt mhm. privat oder als Teenie war schon hardcore faul ja. aber wenn es um meine Arbeit geht wirklich mir fallen viele Dinge überhaupt nicht leicht also ich habe kein Naturtalent mhm. für Make-up überhaupt nicht mhm. ja. ich muss das üben 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 machen 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 und wann kann man das am besten üben die, wenn es kein Druck dahinter ja. ist und deswegen mache ich viele immer noch auch Jobs wenn, wenn ich es cool finde wo ich auch kein Geld dafür bekomme weil es mich ja. einfach interessiert oder weil ich denke so, da kann ich was machen, was ich schon immer mal ausprobieren wollte. Mhm, so ja. ja
0: Absolut. Ja, wie gesagt, ja. also
1: mein Traum wäre eigentlich, dass ich vielleicht mal so mich trauen würde, irgendwie zu sagen, so ich bin mal drei Monate am Stück irgendwo mhm. und äh, vielleicht, keine Ahnung, wenn hier Winter ist oder so, weil ich liebe Berlin schon sehr mhm. und Mittlerweile, so die, die ersten paar Jahre, war ich auch ständig in Düsseldorf auf einer Produktion, in Hamburg auf einer Produktion. Und mittlerweile ist irgendwie, ich kriege ein Call Sheet oder ich kriege eine Anfrage und dann denke ich so, ah ja, ich muss bestimmt reisen. Ich schreibe mal Reisetag in den und dann so, ist alles in Berlin. Und mittlerweile ist hier so viel Film, Fernsehen, mhm. alle Agenturen irgendwie die Rang und Namen haben, haben mittlerweile zumindest mal hier ein zweites Büro, ja, ja. weil natürlich auch viele Künstler hier leben. Ja. Viele Musiker sind hier, viele Voll. Schauspieler sind hier. Und früher war halt viel auch in, in Köln, war Fernsehen, in mhm. Hamburg waren die Modeljobs. Ja. Ne? Und True. mittlerweile ist halt Berlin schon auch.
0: Hat sich schon langsam etabliert, Voll schon geil. auf jeden Fall. Ja. Voll ja. geil. Ja. <lacht> ja, und ich glaube, das ist auch das, was so viele Leute einfach hierher zieht. Na klar. Äh. Weil ja, genau klar. das, dass die Möglichkeiten einfach, es gibt mehr Möglichkeiten, du kannst mehr ausprobieren, du kannst genau, wenn man diese Selbstfindungsphasen irgendwie hat, ja, ja. du kannst halt hier gefühlt alles machen, genau. so zumindest ausprobieren und dann gucken, ob es dich danach irgendwohin ja, in die weite ja. Welt treibt, wenn du genau. erstmal so nur einen leichten Step aus der, aus der Komfortzone raus willst. Und, aber ich ja. glaube, ich
1: meine, du bist jetzt, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber du bist ja auch nach Berlin irgendwann mal gezogen, ja. bist du auch hierher hier gezogen? Geboren. Du bist hier geboren. Aber
2: er ist ja auch hier geboren. Und, und dann beharrt, und dann wieder ein wieder äh, Aber ich weiß, ich
1: hatte damals ja dieses Gefühl in meiner Heimat, so, ich will hier weg, ich will mich weiterentwickeln. Und ja. das hatte ich wirklich die letzten zwölf Jahre nicht. Mhm. Und dann ging es mir auf einmal nicht so gut. Ich habe vieles hinterfragt. Mhm. Ich habe mir halt die größten Fragen gestellt, so was ist überhaupt hier der Sinn von allem, was ist überhaupt mein Lebenssinn. So, also, ich habe einfach gesagt, so, ich muss mir jetzt einfach professionelle Hilfe suchen in jeder Weise. Und ich habe aber auch gelernt, dass für viele mit sowas auch mit vielleicht tiefen Schicksalsschlägen und sowas, auch eine starke Veränderung oft mitkommt. Also dass viele auch sagen, wenn du eine Therapie machst, ähm, lernen die vielleicht, was eigentlich so ihr wirkliche, hm. ihre wirkliche Passion ist und sowas. Ne? Und äh, das habe ich Gott sei Dank nicht. Ich bin happy <lacht> in meinem Beruf. Aber ja. ich habe zum ersten Mal wieder dieses so irgendwie würde ich gerne mal, mich reizt es, was für Möglichkeiten ja. ich noch habe. Also ich habe einfach Angst, dass ich in ein paar Jahren sage, so boah, hätte ich es lieber einfach mal ausprobiert. Mhm. Mein Zurückkommen kann ich ja immer noch.
0: Ja. ja. Ich, ich finde das äh, auch so sau schön, dass du auf den Socials, ich meine, du hast dich ja mittlerweile auch ein großes Following aufgebaut. Du bist ja auch gleichzeitig Etablierst dich als Person des öffentlichen Lebens irgendwie. Du bist ja die ganze Zeit auch im öffentlichen Leben tätig ähm, und hast da ein bisschen auch die, den kreativen Freiraum, äh, den du dir natürlich selbst auch rausnimmst, äh, was ich voll schön finde und mega geil, weil auch das zeigt einfach, dass du dich halt selbst kommunizieren kannst, wirklich truly dich selbst und, äh, und nicht deine Kunden, deine Arbeit kommunizieren, sondern du dich und äh, das empowert dich natürlich, aber auch gleichzeitig natürlich die Leute, die dein Stuff angucken ähm, und Du bist auf, auf den Socials auch ziemlich offen, was den ganzen Mental Health-Bereich angeht. Cool. Äh, und einfach das Teilen von Struggles, das Teilen von äh, das ja, Business Life als, als Businesswoman auch einfach ziemlich anstrengend ist und, und hardcore ist. Und, äh, und man eben ja diese Working-Mentality irgendwie auch verkörpern muss und haben muss, wenn man das chasen will, was man, was man als Passion für sich gefunden hat. Cool. Und, äh, und ich finde das unglaublich stärkend für ziemlich viele Leute. Und ich finde es schön zu sehen, dass du deinen eigenen Draht dazu gefunden hast und das auch äh, gerade als Person des öffentlichen Lebens halt kommunizierst. Ähm, und genau, vielleicht auch da nochmal einen kleinen Deep Dive in die, in die Mental Health-Geschichte, wenn es dir passt. Ähm, was hast du für, für dich gefunden? Gerade du hast vorhin erwähnt, dass du Schicksalsschläge miterlebt hast. Ähm, was hat dir am meisten geholfen dabei, dass auf der einen Seite nicht das Unternehmen natürlich auch groß leidet und, und du auf einmal auch das Unternehmen quasi aufhören hättest können. Was waren, was waren deine Takeaways? Was hat dir geholfen und, und wie geht es dir damit jetzt? Ja.
1: Also eine Sache, die ich wirklich ein bisschen bereue aus, aus heutiger Sicht, ich habe halt wirklich zwei Schicksalsschläge hintereinander von wirklich meinen engstehenden, ich war ja. mit meinem Mann zu dem Zeitpunkt getrennt, aber er war bei mir der Chef im Büro und für mhm. Buchhaltung und Personalwesen, also wir haben uns getrennt in Freundschaft, wir waren einfach wie Familie, ich war mit ihm zusammen, seit ich 15, 16 war, mit vielen On- und Off-Jahren, aber ja. at least haben wir geheiratet, als ich 20 war ja. und haben dann auch unseren Weg gefunden, ohne mhm. ihn wäre ich nie nach Berlin gezogen, also ich habe auch gelernt, dass ich ihn für diese ganze Reise gebraucht habe und er mich genauso und wir haben einfach ab einem gewissen Punkt. Ähm festgestellt, so, wir sind einfach kein romantisches Paar mehr, aber wir sind trotzdem ein gutes Team. Ja. Und ähm, genau, und er hat dann erstmal weitergearbeitet, hat Personalwesen gemacht in einer Eventagentur und irgendwann habe ich den Salon eröffnet und da war ich so, hey, es gibt niemanden, den ich mehr vertraue mit Finanzen und der mir ehrlicher Feedback geben kann, weil er war immer sehr hart mit mir in der Kritik. Also mhm. wir sind halt wie Geschwister gewesen, so. Wir mhm. haben uns die ganze ja. Zeit gezankt wegen irgendwas, aber ehrlicher hätte es nicht sein ja. können ja. und ich hätte mir da auch keinen besseren Partner vorstellen können. Und ich habe aber wie gesagt, er, er hat eine, leider leider Gottes einfach schwere mentale Probleme entwickelt, aber ich erlebe das tatsächlich sehr häufig, ähm, wenn man das beobachtet, dass es vor allem die Leute sind, denen es nach außen besonders gut geht. Also die ja. halt vielleicht auch gerade in dem Fall, dass ich zweimal mit Männern erlebt habe, mein Vater war genau das Gleiche, mhm. nach außen immer gut gelaunt, mhm. immer happy und einfach nie gelernt über Probleme offen zu sprechen oder Schwäche überhaupt zu zeigen und zuzulassen. Mhm. Und bei meinem Mann in dem Fall war es halt so, dass er einfach eine heimliche Drogensucht entwickelt hat. Aber die war halt wirklich so, dass er das halt nicht im Club auf der Toilette mit dir gemacht hat, sondern halt wirklich für sich alleine. Mhm. Und er hat eine Suchtverlagerung betrieben. Er war immer ein Kiffer und das war eigentlich nie so ein großes Ding. Aber ich glaube, von außen kam auch viel Druck über die Jahre. Dann, er hatte dann eine neue Freundin. Hör doch auf damit und ne, irgendwann mhm. wird es auch von dir erwartet, und er hat es halt alleine nie geschafft. Und ich habe versucht, immer meine Hand zu reichen. Auch die Leute, die Ängsten, die, die kriegen das schon mit, ne? mhm, ja. klar. Aber natürlich für, für die, die so ein bisschen weiter entfernt stehen, waren auch bei meinem Vater in dem Fall, so was, gerade der? Ich hätte es nie gedacht, der war doch so glücklich. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich einfach gelernt, Uh, weil ich es vielleicht auch so beobachte und so nah an Kunden bin, natürlich gibt es die Influencer, die nach außen immer verkörpern, bei mir ist alles geil und guck mal, mein tolles Leben, es ist so schön und heute bin ich in Dubai, morgen habe ich ein Haus gekauft und jetzt habe ich happily geheiratet, happily ever after und jetzt kriegen wir zwei Kinder und es wird, klappt auch alles reibungslos. Mhm. Aber die Realität ist ja eine andere. Ne? Und deswegen möchte ich da einfach offen darüber sprechen, das, was ich bereue, ist, dass ich sofort, als das passiert ist, immer gedacht habe, ich muss jetzt stark sein für alle. Das ist aber mein einziger mhm. Überlebensmodus, den ich halt auch als mit ja. der Ausbildung und so schon hatte. Ja. Ich kannte es nicht anders. Ich habe es nicht anders gelernt. Ich bin ohne Mutter aufgewachsen. Ich war sehr schnell sehr selbstständig und war so, ich muss einfach weitermachen und funktionieren. Und dann wird es schon einfach verdrängen. Mhm. Und es hat mich halt eingeholt. Mhm. Und aus heutiger Sicht oder mein heutiges Ich, aber ich musste das lernen, würde ja. sich erstmal zurücknehmen und eine Auszeit nehmen, weil ich habe ja einfach weitergearbeitet, also das war ja auch, mhm. ihr müsst euch mal vorstellen, mein Vater hat das Leben genommen und zwei, zwei Wochen später stehe ich im Salon und bin mit meinen Kunden so äh, und mit meinen Mitarbeitern, hey und wie geht's und es also war ja auch für die verstörend ohne Ende, aber das war meine einzige Strategie ne? und deswegen versuche ich einfach so offen wie es geht darüber zu sprechen, ich interessiere mich richtig krass mittlerweile für dieses Thema ich höre im Auto keine Musik mehr, ich höre nur noch Podcasts, also so Audio, Hörbücher, mhm. Sachbücher über mentale Gesundheit, über ähm, Business-Ratgeber, also wirklich so Strategie-Podcasts, wie, wie halte ich dieses, dieses Level zwischen mentaler Gesundheit, weil das ist genau 50-50 so wichtig und das habe ja. ich jahrelang total unterschätzt und deswegen mhm. bei mir musste ich, ich musste so auf die Fresse fliegen, aber ich merke, dass ich jetzt eine immer bessere Version von mir selber werde und deswegen will ich auch offen darüber sprechen, weil so viele haben, gerade wenn die selbstständig bin so Angst einen Fehler zu machen. Ich hatte mhm. so Angst Kunden zu verlieren. Was ist, wenn die nicht mehr zu mir kommt? Was mhm. ist, wenn die Künstlerin XY meine Arbeit nicht mehr gut findet? Meine Arbeit war auch einfach scheiße dann, weil ich konnte dieses ganze Dings die gar nicht mehr vermitteln und ich meine, natürlich gibt es Kunden, auch Promis, die arbeiten mit mir eng zusammen, die sind mittlerweile wie Freunde. Ich habe eine ja. Künstlerin gehabt, also die ist wirklich ein A-List-Promi, die hat mich jeden Tag angerufen, als mein Vater gestorben ist, hat sogar einen Sorgen darüber geschrieben. Okay. Ja. Und die hat mir am Ende so mehr zur Seite gestanden als teilweise Leute, die ganz nah an mir dran waren. Mhm. Und man muss auch wirklich sich dafür öffnen, wenn Sachen in deinem Leben mal nicht so, scheiß, äh, nicht so gut laufen, ne, auf einmal sind ganz andere Leute für einen da, und man darf dann echt nicht enttäuscht sein, wenn es vielleicht nicht der beste Freund oder der Partner ist, von dem man es gedacht hätte. Mhm. Weil mit sowas bringt es auch unfassbar viel Veränderung. Und deswegen möchte ich da einfach offen drüber sprechen. Ich meine, ich bin auch nicht perfekt. Ich habe bestimmt auch Leute verletzt in meinem Leben oder Leute getriggert oder war vielleicht auch toxisch zu Menschen, genauso wie das umgekehrt einen mhm. auch effekten kann. Aber ich versuche wirklich da immer mehr darüber zu lernen, mich damit mhm. auseinanderzusetzen und vor allem auch mit meinem mich selber besser kennenzulernen und ja. meine auf meine Bedürfnisse zu hören, weil das habe ich nie gelernt. Mhm. Und das ist sau wichtig ja. Und Fehler zu machen, das ist voll okay. Cool. Ja. Also auch kalkulierte Fehl. Fehler wirklich zu planen mhm. ähm, <lacht> und dieses Risiko zu ja. nehmen und Daraus zu lernen, weil ich habe das meiste in meinem Leben gelernt aus Fehlern, die ich gemacht habe, wirklich. Auch wenn Sachen mal Freundschaften kaputt gegangen sind, eine Beziehung auseinandergegangen ist. Und in dem Moment hat man vielleicht nicht das Verständnis, aber so im Nachhinein hat man daraus so viel mitgenommen. Und deswegen keine Angst einfach davor zu haben. Ich sehe so viele, die sind einfach in diesem Job oder in dieser Beziehung und eigentlich sind die gar nicht glücklich, aber trauen sich nicht. Und ich möchte mhm. diesen Mut machen, sich zu trauen, weil zurückgeht immer. Ruft man den Ex halt wieder an, dann geht es schon wieder. <lacht> also ihr wisst, <lacht> yes, was ich weiß, yeah, aber yeah, yeah. so bevor ich unglücklich bin, ja. probiere ich lieber eine Alternative aus.
2: Ja, voll. So, ja, und
1: da möchte ich Mut machen. Und mhm. wenn ich zwei Leute damit irgendwie erreichen kann, dann ist das für mich schon eine Genugtuung. Das mhm. auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Sind die Personal Lows immer einhergegangen mit den Business Lows? Oder sind da noch mal andere haben sich da andere Nuancen durchgezogen? Das ist
1: ein wichtiger Punkt, den ich lernen musste, weil ich habe euch ja auch gerade gesagt, ich konnte nie lernen, auf mich zu hören. Das heißt, wenn dann jemand nicht mehr zu mir gekommen ist oder nicht mehr zu uns in den Salon oder unzufrieden war ja. oder da 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 da, ich habe das ja mit mir in Verbindung gebracht, weil ich habe mich nicht auseinandergetrennt, also mit ich war nicht die rese ja. auf der Arbeit und ja. dann die Rese privat, sondern ich war eins. Hm. Und wenn jemand dann vielleicht mit dir unzufrieden ist oder ja. vielleicht auch, ich kenne das von mir selber so, ich gehe dann halt mal woanders hin ins Kosmetikstudio, weil ich es halt empfohlen bekommen habe man einfach mal ausprobieren will. Das heißt aber nicht, dass ich bei der anderen unzufrieden war. Und ich meine, Friseure sind kreative Leute, wir sind sensibel, wir sind empathisch, wir sind halt... Künstler irgendwo oh, und dann okay. nimmt man das ganz schnell sich voll mhm. persönlich ja. und das musste ich echt lernen, dieses Ego abzulegen und zu sagen, so okay, ein Stück weit kann das auch was mit mir zu tun haben, mhm. weil ich vielleicht nicht so mhm. irgendwie war der Vibe nicht zwischen der Kundin oder ich habe es vielleicht wirklich irgendwie vermasselt oder habe mir nicht eingestanden, dass ich das nicht hinbekomme mhm. oder sonst was, das ist halt, es gehört dazu, die Erfahrung muss man sammeln, aber ich musste lernen, dass manche Dinge auch nichts mit mir als Person zu tun mm. haben. Und das ist sehr mm. schwer, wenn man etwas ja. mit seinen Händen selber macht.
0: Toll, ja, ja, absolut. Ja. Klar. Ja. ja, man nimmt das direkt persönlich, genau. wenn du sagst, ja, safe. Genau. Ich bin dafür verantwortlich. Also, okay, jetzt geht es eigentlich tatsächlich um mich und gar nicht um eigentlich ja. die Person, die auf der Arbeit ist. Genau. es ist schwer, das zu trennen. Das sehr ja, schwer. Ich, ja, komplett. Sehr
1: schwer.
0: Puh. Ähm, und wenn, ich, wenn man dann nochmal in den, also in dem Business-Kontext reingeht in die, in die Struggles, die da die ja entstehen und ich glaube ich weiß nicht, ob es in einem Podcast war oder in einem Interview, das ich mal gelesen hatte von dir, dass du am Anfang, als du den Salon gemacht hast, irgendwie deine credit Cards out, outgemaxt hast. Alles. Und irgendwie ich hab alles gezogen,
1: was ging. Ich ja, hatte auch echt Ding keine ja. Kohle. Ich weiß nicht wie, ja. also ich glaube, jeder meiner Freunde, auch wenn du so deinen allerersten Job hast, und keine ja. Ahnung, was ich da verdient habe, irgendwie. Lass es 1, 3 netto gewesen sein. Mhm. Ich habe das halt ausgegeben, bin genau den Betrag, konnte ich ins Minus. Dann ist die Miete und alles abgegangen. Und dann war ich ja, ich bin ja aus diesem Minus mhm. nicht mehr rausgekommen. Ja. Also ich war halt immer chronisch, keine Ahnung, 1000, ja. 2000 Euro Minus. Ja. Und ich bin da nie rausgekommen, weil mein Lifestyle war ja auch so, dass das Geld, was wieder reinkam, war Miete, Auto, Sprit. Zigaretten, ausgehen, <lacht> ja. bla 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 bla, also mehr ja. ist ja auch nicht mehr rumgesprungen ja. und es kam dann halt erst, als ich dann diese ganzen Nebenjobs hatte und bla 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 mhm. und ja, dann habe ich halt angefangen, diesen Stuhl da zu mieten und dann mhm. habe ich mir natürlich da ein bisschen was aufbauen können. Aber mit dem Laden, ich hatte null Budget und wer, wer ja. der frisch selbstständig ist, bekommt einen Kredit mhm. für eine Immobilie oder so. Also ich ja. finde, sowas sollte viel mehr gefördert werden, weil es gibt so ja. viele junge Leute mit richtig geilen Visionen heutzutage. Ja. Guck mal, so viele junge Leute, die irgendwie Forbes Under 30 sind, auch Deutsche, ja. wo ich mir ja. denke, so ey, wenn du da nicht irgendwie die richtigen Leute am Start hast, die dich da unterstützen, wie? Voll. Und viele haben wirklich tolle Ideen, ja. Ja. auch Kunden von mir, wo ich mir denke, aber so, wenn du keinen Cent dafür hast, irgendwie da was reinzustecken, so, du ja.
2: Das ist ja. so irgendwie
1: so eine Milchmädchenrechnung, du kommst ja nicht vorwärts, du so drehst dich ja im Kreis so. Ne? Voll, voll. Und ich finde, da müsste es irgendwie mehr, klar, mittlerweile gibt es ja auch Förderungen und sowas, aber ich finde, da ja. müssten die Banken ein bisschen lockerer sein. Und dann habe ich einfach Safe. alles genommen, was ging, alles ins Minus, mir Geld geliehen, überall, also halt bei Freunden so ja. 500 Euro mal da, 200 Euro da, ja. weil diese Immobilie war irgendwie 10.000 Euro Kaution und die hatte ich halt nicht. Ja. Und deswegen habe ich halt alles ins Minus geballert. Ja, ja. Zusammengekratzt.
0: <lacht> und war das, wenn du jetzt in Retrospektive nochmal drüber nachdenkst, war das etwas, was sich so einfach super unangenehm angefühlt hat und, und irgendwie so, so ein Business-Low für dich schon, schon war, weil oder gibt es etwas, was danach noch kam, wo du gemerkt hast, boah, nee, das ist noch mal viel mehr ankampf ja, was ich jetzt meine, du, passiert? Ich hatte ich meine,
1: ja keinen Kredit von Anfang an, was ja. irgendwo gut ist. Ich habe nicht diese krasse Belastung. Hm. Aber ich habe mich halt im Kreis bewegt. Ne? Weil ich, hm. ich habe wirklich dann die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich eigentlich immer nur Rechnungen halt gestapelt und dann ganz unten die älteste halt abbezahlt, weißt du? Und dann kam Corona und dann hatte ich auf einmal einen offenen Posten im Wert von 150.000 Euro. Und dann dachte ich schon so, boah, Alter, wenn ich jetzt noch einen Fehler mache oder zwei, drei, du weißt ja am Anfang auch nicht, wie lang ist jetzt dieser Lockdown. Also ich hatte, kurz vor Corona, ich hatte immer so 20.000 Euro, 30 vielleicht, so Rechnungen, die halt offen waren. Weißt du, man hat halt jongliert. Wir alle kennen ja, das. So,
0: safe. Oh,
1: Dann mache ich jetzt mal so, dann stopfe ich jetzt ja. das Loch und dann stopfe ich das andere und das zahle ich, wenn die dritte Mahnung kommt. So ne? Und so habe ich das immer gemacht safe. und habe aber ganz säuberlich darüber Excel-Tabelle geführt und habe dann immer jeden Monat geguckt, ob ich mich halt ein bisschen gebessert habe. Also ich bin wirklich eine richtige Spießerin. Ich bin nämlich gar nicht so ein kreativer Mensch. Ich bin sehr akkurat und ich bin super. Ich liebe Buchhaltung und diese ganzen organisatorischen ja. Sachen. Da bin ich auch viel besser drin, als einfach mal let it go kreativ zu sein. Mhm. Also ja. die ersten Jahre war ich mehr damit mhm. beschäftigt, dass mein Pinseltisch sauber aussieht, anstatt einfach mal wild was zu machen. Ja, ich ja, lerne ja. das jetzt auch erst. Immer mehr einfach mal zu sagen, das muss jetzt erstmal scheiß drauf, weil ich will jetzt ziemlich kreativ ausdrücken. Ich habe so einen Ordnungsdrang. Mhm. Ganz schlimm. Mhm. Und äh, das ist äh, ein bisschen auch ein Zwang irgendwo. Ja. Ne? Und das Na, wurde Kommt dir ja
0: zugute trotzdem. Genau solche irgendwo Situationen. Ja, ja,
1: wenn man aber auch lernt, das halt auch dann mal loszulassen an ja, den richtigen ne? Stellen. Ja. So, ne? Aber das war halt das Gute mit diesen Jonglieren. Ging das immer, weil ich halt wirklich fein so darüber Tabelle geführt habe. Weil ja, wenn ne? du da den Überblick verlierst, Katastrophe, ja. Ja, dann ne? geht es auch ganz schnell, dass du halt in so ein Schuldending, ich habe zum Beispiel einen Kollegen gehabt, der hat gleichzeitig wie ich einen Salon eröffnet, aber hat dann gleich so ein Riesending, weißt du, so eine alte Kunstgalerie in Mitte Wann. und dann gleich mit, wir starten jetzt mit keine Ahnung 20 Mitarbeitern auf einmal und so und ein oh, Jahr später war der halt insolvent, ja. ja. Also ich glaube bei mir war das gut, ich bin halt langsam gewachsen, so Step by Step. Mhm. Und am Anfang war das halt wirklich so, das eine ist kaputt gegangen, ich so scheiße ist die Waschmaschine kaputt, okay, von was bezahle ich das denn jetzt? Ne? Ja. Und dann musste halt wieder was anderes am anderen Ende darunter leiden. Mhm. Also geil, ein geiles Gefühl ist es nicht, die die wirklich ja, ja. nicht. Ja. Aber anders hätte ich es ja nicht machen können. Voll. Ne? Voll. Und dann kommt die Möglichkeit, wo die Banken dann irgendwann kommen und dann sage ich halt so, nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Ja, und dann war ich halt kurz vor Corona, einen Monat vorher, äh, bevor Corona kam, da hat mein Mann auch noch gelebt. Und dann sagte er so, es war der letzte Monat, und dann sagte er, wir sind endlich, wir haben keine Schulden mehr. Und äh, dann einen Monat später ging Waschmaschine kaputt, Auto kaputt, dies kaputt, das kaputt. Und dann waren wieder irgendwie so 15k offen. Ja, und dann kam Corona und dann hatte ich auf einmal 150.000 Euro offene Posten. Ja, aber das habe ich jetzt wieder geschafft, ja. abzubezahlen. Ja. Ähm, aber es ist halt natürlich blöd, wenn man halt irgendwie arbeitet und auch Geld verdient, aber es kommt halt nichts mhm. bei rum. Und da brauchst du schon ja. einen langen Atem, das auf jeden ja. Fall. Und ich glaube, jeder, der sich selbstständig macht, sollte bewusst sein, dass das viele Jahre lang Atem mit sich zieht und dass das nicht immer gleich von Anfang an halt ja. Ja. geil ist. Ja. Ja. Oder dass man sich viele Dinge vielleicht auch nicht leisten kann. Natürlich habe ich das Glück gehabt, dass ich viel rumgekommen bin, aber so einen Urlaub selber mir mal gönnen oder so. Ich fahre eigentlich nach wie vor zwar an geile Orte und sagt dann auch mir ist es das jetzt wert einen Monat mal nach L.A. zu fliegen aber ich versuche dann halt da Sorry. Kontakte und zu arbeiten was nur geht ja, also voll. damit und wenn es Portfolioarbeit ist <lacht> und ich mich da mit irgendwelchen Freelancern connecte ja. und da Pro Projekte mache mhm. ich investiere immer in meine Karriere voll ja,
0: ja. Und das, ich meine, das ist ja genau da auch dieser transformative Prozess. Also du gehst durch das Low durch, auf einmal ist diese große Rechnung da oder irgendwie das Team wächst und es kommt mit neuen, mit neuen Herausforderungen. Und dann kommst du in dieses Low rein. Und dann, und das ist so, also finde ich crazy zu hören, weil ich meine dieser transformative Gedanke, dieses nicht aufgeben, das Durchhaltevermögen zu haben, dann immer weiterzumachen und den die nächstbeste Lösung zu finden, äh, gerade als organisierte Person, die ja irgendwie auch diesen kreativen Touch irgendwie mit drin hat, äh, dann zu gucken, okay, was ist die wirklich die nächstbeste Lösung und wie kann ich das irgendwie jonglieren? Und die ganze Zeit on top of the game zu bleiben, obwohl auch Schicksalsschläge passieren können, obwohl diese ganzen Sachen passieren, ja. ist einfach, das ist Jonglieren auf höchstem Level so mit, ja, mit sich selbst, mit seinen, mit seinen Möglichkeiten und, äh, und das bleibt und ist glaube ich bei super vielen Selbstständigen äh, immer der Fall und äh, man hört häufig, ja. dass dieses Aus, Aushal, ähm, ja. du genau, es, ja. das dieses aushaltevermögen Durchhaltevermögen genau
1: das ist einfach ja, eine
0: ja. Notwendigkeit und das trainierst du dir irgendwann an ich glaube niemand ist damit geboren, mhm. so, du hast vielleicht eine Affinität. Das bringt
1: auch Nachteile mit sich, ne, weil man Selbst. halt ein Stück weit auch irgendwie so abstumpft
0: mhm. Ja. Mhm. also das,
1: deswegen ist es wichtig, dass man da irgendwie sich ja. ein Ausgleich, ich musste wirklich auch mit letztem Jahr auch lernen, okay meine Therapeutin meinte irgendwann zu mir, okay, und was hast du für Hobbys? Hm. Ja, da sind meine Hobbys, die so, nee, hey. <lacht> das ist halt null geil. Also ja. Und das habe ich halt, ich musste es nach wie vor, es ist jetzt ein Prozess, aber auch lernen. Es gibt nicht nur mich in dieser Funktion oder ich als Friseur. Ich habe mich nur darüber definiert hm. all die Jahre. Hm. Ich wusste dann gar nicht mehr, wer bin eigentlich ich?
2: Ja. ja, ich musste sofort daran denken, als du am Anfang meintest, was für ein geiles Gefühl diese Bestätigung ist von... Wer bin ich? Kunden was ist, bekommen? wenn diese Bestätigung ja. nicht kommt? das genau. ist wirklich, ja. das
1: ist ja im Gehirn das Gleiche, wie wenn du einen Kick hast, also ja, ja, ja. wenn du eine Drogensucht ja, ja. hast oder sonst was. Du wirst du bist immer gieriger nach diesem Gefühl ja, ja. und irgendwann kannst du nicht mehr ohne. Also wenn ich dann mal einen Tag frei hatte, das war für mich, dann bin ich direkt in so ein Depri-Loch gefallen. Mhm. Ne? Aber das ja. haben halt viele, die halt in so oh, Jobs safe. arbeiten. Yeah, ne? da hast du halt irgendwie das ist einfach, ein,
2: glaube ich, ein ganz schmaler So dieses Bipolare ja, irgendwie. Ja.
1: Ne? So entweder ist alles so Schäden. manisch oder halt super depressiv. Ja.
0: Ja. Gerade bei so, keine Ahnung, Fashion Weeks oder was auch immer, dann bist du da die ganze Zeit unterwegs auf den Crazy Voll. Job. Ja, Sensory und, ah, ist, fuck. Dopamin ist die ganze Wie Zeit Wie ist das, der wenn jemand auf
1: einer Bühne steht? Das denke ich mir ja. auch teilweise bei Künstlern oder, safe. Ja, genau, keine safe. Ahnung, ich war jetzt auf einem Konzert von Chris Brown. Ja. Da denke ich mir so, ey, der steht auf einem Konzert vor 20.000 Leuten und danach sitzt er alleine in seinem fucking Hotelzimmer. So, das hältst du doch das nicht ist aus. So weird einfach. Also das ja. muss das so komisch sein. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass ganz viele... Aber ja, man...
2: Aber ich glaube, du kuratierst dir dann auch alles so, dass du danach nicht alleine im Hotelzimmer bist.
1: Ja, klar. Du bist dann du musst auch. in einen Club das ist ja oder du gehst eine Flucht vor hin, etwas. etwas. Ne? Also ich glaube, sich damit wirklich ja. bewusst mit sowas zu konfrontieren oder dann einen gesunden Weg zu finden, da habe ich noch nicht so viele kennengelernt. Mm. Es mm. gibt die, wir ja, 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 haben aber auch auf wirklich viel. ein ganz gesundes, sind ganz reflektiert, sind vielleicht auch schon lange im Business, mm. hatten es vielleicht auch mal ganz anders, mm -hmm. dieses rockstar Live, mm. und haben dann gemerkt, okay, ja. und die ja. haben sich jetzt gut aufgestellt. Ne? Aber ich glaube, ja, da gehört auch ja, diese, am Anfang ist es halt so, du ballerst halt durch und klar, wenn du auch, kurz, Apache ja. zum Beispiel, ne? ich meine, guckt euch den mal an, der hat irgendwie ein Nummer 1 nach dem anderen, der war ja. auf einmal da und auf einmal wird es ja auch von dir erwartet. Ja, ja, ja. Höher, schneller, weiter, noch mehr. Also ja. da ist so viel Druck auch hinten dran. Das, ich glaube, mhm. da musst du halt entweder, gehst du dann halt diesen Rauschweg da durch und, und ja, ich glaube, Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, da auch einfach so ein bisschen taub durchzurauschen, mhm. aber wichtig ist halt, dass man sich dann halt gut aufstellt, ja. ja, ja. Manchmal geht es nicht anders. Ich glaube, wenn du manchmal zu sensibel da bei der Sache bist, dann kommst du auch nicht so schnell vorwärts, ne? Also ja. es ist wirklich schwer das auszubalancieren. Und ich habe mir wirklich auch im letzten Jahr dann die Frage gestellt, so mit mir stimmt irgendwas nicht. Weil ich mhm. habe entweder dieses, dass ich das so brauche oder dass ich wirklich zu Hause liege und bin so, ich will nicht reden, ich, ich kann nicht mehr, ich bin ja. so down und depri und verkrieche mich und gehe nicht aus dem Haus mhm. ja. und will niemanden sehen und ja, also ich glaube, Therapie mhm. kann man jedem empfehlen, wenn man die <lacht> richtige Person ist. Sehr schwer was zu finden, ich musste auch lange suchen. Ja. Aber ich glaube, für mich so das ist die wichtigste Lehre, die ich damit nehmen konnte, dass man sich auch lernt zu akzeptieren, dass man einfach so funktioniert mhm. und dass man nicht dagegen so ankämpft. Ich funktioniere halt anders. Ja. Viele in Kreative funktionieren so, aber natürlich meine Schwester zum Beispiel, die eher was einen geregelten Alltag hat, ne? die Arbeit bei Mercedes und geregelt, alles ist auf dem Dorf. Ne? Ihr wisst ja, ja so, bla, bla bla Familie und es gehört sich so, man heiratet ja. dann oder man hat dann ein Kind und zu lernen, dass es voll okay ist, dass ich einfach anders Nicht funktioniere. So und dass ich das an, lerne anzunehmen
0: herauszufinden was wer genau bin ich und wie funktioniere ich und dann meine Sachen anpassen an die Person die ich bin und Voll. nicht an irgendjemand anderen ne? ja. und das ist so schwer mit so Role Models weil oder oder auch ja, Mentoren oder oder whatever so du, du gibst oder holst dir immer Advice von Leuten, die, da, die es für sich herausgefunden haben. Und dann musst du es aber versuchst es Über, auf dich deren. anzuwenden, deren, deren Lösung. Und dann bist du aber nicht auf der Suche nach deiner eigenen Lösung. Genau. Und dann ist immer irgendwie so ein Spiel zwischen diesen, zwischen diesen Wellen. Und das bis ist, du ist irgendwann ein
1: Prozess, auf jeden Fall. Voll, voll. Ich glaube, es hört auch nie auf. Wichtig ja. ist, dass man sich halt dem annimmt. Mhm. So, ja. Wir sind in einem Jahr vielleicht ja. auch irgendwie anders. oder haben. Ja, ja. Also man muss einfach akzeptieren, dass einfach Veränderung okay ist mhm. auch.
0: Hast du das Gefühl, du hast für dich eine Balance gefunden? Weil ich, meine, ich bin also, auf
1: einem guten Weg, sag ja. ich es mal so. Ne? Ja. Ist doch nicht perfekt, ja. aber ich bin gut aufgestellt. Aber da muss ich auch wieder sagen, Viele sagen ja auch immer, ich habe das schon ausprobiert, Therapie und so, das ist nichts für mich. Ich habe wirklich vor einem Jahr gesagt, ich kann nicht mehr. Ich hinterfrage so Sachen wie, was der Sinn des Lebens? Warum stehen wir alle auf und gehen zur Arbeit und dann wieder nach Hause und Ende des Lebens sterben wir? Also ich habe mir wirklich so mhm. diese riesen Weltfragen gestellt. Ich ja. glaube, jeder kommt mal an den Punkt, der so krass in einem Loch ist. Mhm. So, warum mache ich das überhaupt und wir alle anderen auch? Für was? Warum gehe ich nicht einfach, keine Ahnung? Quitte alles und keine Ahnung, mach was Ska im was Dschungel oder sowas. Ne? Ja. ja, man findet keine Antwort <lacht> darauf, das ist es halt. Aber ich habe halt an dem Punkt gemerkt, ich brauche professionelle Hilfe, egal in welcher Form, ich probiere alles aus. Dann habe ich mit Personal Training angefangen. Die hat irgendwann gesagt, Risa, du musst das rauslassen. Dann bin ich zusätzlich boxen gegangen, weil sie sagte, du machst. ich habe dann Klangtherapie gemacht. Das hat mir eine Ärztin empfohlen und ich sagte so, boah, Klangtherapie, das ist so gar nichts für mich. Ne? Mhm. Also ich mache das... Teilweise viermal die Woche, am, im ersten ja. Jahr ganz intensiv. Ja. Jetzt gucke ich, wie ich schaffe, aber einmal in der Woche mindestens. Mhm. Morgens vor der Arbeit, ich fahre nach Zehlendorf. Und das sind so Ärzte, die sind so super konservativ, also wirklich mhm. so ganz spießig, eigentlich so vom Auftreten der ja. erste Eindruck, mhm. also mein erster Termin war da so, ich mache das nie wieder, aber die haben gesagt, du musst jetzt viermal die Woche kommen und dann war ich so am Anfang, oh Gott, und mhm. mittlerweile merke ich, weil das ist ja eine geführte Meditation ja. am Ende des Tages, ne? mhm. und es ist krass, weil ihr Mann ist Neurologe und der hat mir das auch erklärt, weil durch diese Vibration auf dieser Liege, am Anfang dachte ich echt, ey, was ist das für ein Scheiß, mhm. oh, jetzt mache ich irgendwie so komische Sachen, weißt du, so dieses so ja. Öko, mhm. weiß ich nicht, so mäßig, weißt ja. du, und ich liege da auf dieser Liege und er sagt so, ja, die Gehirnheften, die tun sich ja quasi überspielen. Ja. Und ich merke halt auch, dass so mein inneres ADHS-Kind, also ich, ich seitdem ich das regelmäßig mache, wirklich, ich meine, andere kannst dich ja bestimmt auch alleine zu Hause hinsetzen und meditieren, mhm. ne? Aber ich bin viel klarer in meinen Gedanken, ich bin fokussierter, ich höre jedem viel mehr zu, ich überlege, ja. bevor ich was sage. Hm. Das war vorher ganz anders, war so viel konfuser alles, hm. weil meine Gedanken auch so zerstreut ja, waren. Ja. Ne? Und ich glaube, auch da braucht man Geduld. Ich habe Therapeuten ausprobiert. Ich war am Anfang bei so Leuten, die machen eine Form von Trauerbewältigung. Kennt ihr so Therapeuten, die nicht reden, sondern nur man selbst redet? Da war ich auch am Anfang so, was ist denn das für ein Scheiß? Dann hat der so weit weggesessen, weil er Angst vor Corona hatte. Dann gerate ich natürlich an so Typen. Ich bin komplett tätowiert. Dann sagen die, naja, also sie sagen, sie sind betäubt. Also dann gucke ich mir sie an und sage ich, naja gut, wenn sie halt jedes Wochenende ins Berg gehen und sich vollballern, dann brauchen sie sich ja nicht wundern. Also ich ich, ich, ich nehme gerade gar keine Drogen. Also ich habe das alles mal ausprobiert, aber ich nehme gar keine ja. Drogen und ich gehe auch nie feiern ich arbeite ja nur, ich bin einfach taub, weil ich anscheinend ein Trauma habe oder einfach, weil zu viel passiert ist. Also, mhm. dass ich dann zu schnell in so krasse Schubladen gesteckt worden bin und so, also, ja, ich weiß ja eh schon Bescheid, wie, mhm. Sie haben keinen Partner, naja, Sie brauchen sich auch nicht wundern, das liegt an Ihnen, so, also, vielleicht will ich auch gar keinen Partner gerade, mhm. so, ne, und das, das war für mich auch eine lange Reise und ich glaube, ich glaube, mein Vater ist ein Beispiel, was ich mit einer Ärztin durchgesprochen habe. Mein Vater war sehr schwer depressiv. Bei ihm ging das innerhalb von drei Monaten ganz steil bergab, weil sich bei ihm so Panikattacken, das war kurz mhm. vor Rente, der hatte noch nie mentale Probleme. Mhm. Und dann hat er nachts immer gedacht, er kriegt einen Herzinfarkt und dachte, er muss sterben. Und er auf, hat auf dem Dorf gewohnt, hat sich in den Krankenwagen gerufen, einmal, zweimal. Irgendwann kommen immer die gleichen Sanitäter und dann nehmen die dich nicht so ernst. Ja. Und bei ihm war das dann ganz krass kombiniert mit diesem Schamgefühl was denken die anderen, okay. er hat Tagebuch darüber geführt und deswegen hat mir das natürlich viel Aufschlüsselung ja. gegeben, weil er hat natürlich nicht so reinblicken lassen, er kommt die, aus dieser alten Schule, ne? ich kann keine Schwäche und so. ja. zeigen ja. und genau, am Ende des Tages mhm. hat er halt wirklich gedacht und das ist ja so ein bisschen der Krux an der Sache, er denkt, er muss sterben, weil er denkt, er hat einen Herzinfarkt und nimmt sich dann das Leben, also versteht ihr, mhm. aber ich musste halt, das Lernen, und das hat mir der Ärztin ganz cool gesagt, weil er hat ganz oft diesen Spruch gesagt, und das hört man oft, ich habe das alles schon probiert, das bringt alles nichts. Aber mhm. du kannst gar nicht, das hat jemand, das habe ich auch in einem Podcast schon ein paar Mal gehört, du kannst gar nicht alles probiert haben, weil dann würdest du dieses Leben nicht fertig werden. Also ja. es gibt für alles eine Lösung und es gibt auch sicherlich für deine Issues, die du hast oder deine Struggles, vielleicht auch die richtige Person oder die richtigen Probleme. Aber es ist unheimlich schwer, weil... Ich meine, gerade auch wenn du gesetzlich versichert bist, da dann irgendwie an einen, einen Therapieplatz zu bekommen, aber mhm. versuch dich zumindest erstmal, wirklich viele Nachrichten erreichen mich, wenn ich dieses Thema anspreche, ruf eine Hotline an, lass dich informieren, geh mhm. zu diesen, du hast, du hast zumindest mal vier Therapeuten, die dir vorgesetzt werden mhm. und es, auch wenn der erste und der zweite das nicht waren, Vielleicht der Dritte ja. hat dir ja. mal zugehört. Und wenn der dir nur einen Tipp mit auf den Weg geben kann, für mich waren das oft nicht die eine Person, die mir helfen konnte, sondern einfach, dass ich nicht aufgegeben habe. Mhm. Und jetzt höre ich mir Sachbücher darüber an oder tausche mich mit anderen darüber aus. Ich musste auch lernen, dass nicht jeder so offen für solche mhm. Stories ist, dass auch manche ja. dann direkt zumachen und direkt so, und wie ist das Wetter heute und jetzt, mhm. ich war am Anfang sehr sauer darüber und dachte ja. so, ich habe gerade erzählt, mein Vater ist letzte Woche gestorben, so, ja. ich erwarte jetzt nicht von jedem damit offen darüber zu sprechen, ich spreche auch nicht mit jedem so offen darüber. Mhm. Aber ich musste auch lernen, das anzunehmen, weil nicht jeder, jeder hat eine andere Reise. Ja, und mir viel. wurde damals auch krass von meiner Familienseite zum Vorwurf gemacht, so ey, wieso, wie kannst du dann einfach weiterarbeiten und hast du dann gar keine Gefühle und keine Dies? Und ich musste aber da habe ich dann auch gedacht, so, ich gehe da jetzt voll dagegen. Ich mache mhm. jetzt hier den Riesenstreit. So, ne? ja, ja. Aber ich musste einfach lernen. Ich habe mir damals da so eine Trauerspezialistin um Rat gefragt. Und dann hatten wir halt alle die, die gegeneinander so, du trauerst so und du trauerst so und du trauerst falsch. Ich trauere mhm. falsch. Und dann haben wir uns oh, zusammen nicht. da an den Tisch gesetzt und haben uns halt einfach auch erklären lassen, mhm. dass jeder anders damit umgeht. Und ja. das versuche ich halt ja. immer mehr zu lernen und in meinen Alltag so mit einzubauen, mhm. dass es okay ist und jeder ist an, auf seinem eigenen Level gerade. Ja. Und ich glaube, umso mehr man da Verständnis für hat und auch mit Geduld bei der Sache bleibt, weil es geht nicht von heute auf morgen wieder weg. Ja. Aber wenn man dran bleibt und es ein bisschen ausprobiert, sei es nur Kleinigkeiten und wenn das schon irgendwie zehn Minuten mal so meditieren mit einem YouTube-Video ist, ja. das kostet ja. gar nichts und ja. man kann sich zumindest okay. mal probieren, darauf einzulassen. Definitiv,
0: ja. ja. Und hast du gespürt, dass innerhalb des Prozesses dann auch wieder diese Glücksmomente dann kommen mit der Zeit, weil man sich immer, immer mehr Zeit für sich selbst nimmt, sich selbst weiter aufzubauen. Voll. Immer diese leichten Nuancen und irgendwann merkt man, ah, hier ist mal wieder ein kleiner Funken. Ja. Und dann, weiß nicht, vielleicht drei Monate später oder zwei Wochen später kommt wieder ein Funken und dann baut genau. man so Stück für Stück diese Funken wieder auf, genau. um dann wieder so ein kleines Feuer irgendwie in sich brennen genau. zu lehnen. Und
1: das ist bei mir tatsächlich erst seit ein paar Wochen. Ja. Also ich hatte im Oktober einen Bandscheibenvorfall, und da habe ich zum ersten Mal geweint, nach zwei mhm. Jahren. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, so, ich glaube, mein Körper musste mir das aufzeigen. Ich mhm. glaube daran, dass Körper und Geist eh voll krass zusammenhängen. Ja. Und äh, da, wo ich zur Klangtherapie hingehe, die sagte dann so, krass, welche Bandscheiben sind es Und dann sagte ich ihr welche und dann sagte sie, guck mal, was hier steht. Also die hat dann so einen Körper und dann sagt sie, welche Trauma wo sitzen im Körper? Mhm. Ich habe in Berlin auch mal, weil ich war in Bali mal und dann wollte ich unbedingt mit Bonnie auch so ausprobieren. So wir wollten nicht zu so touri dingen gehen, sondern wir wollten halt wirklich so so einem Medium mal gehen. Ne? Ja. Bali ist ja sehr spirituell okay. und wollten halt irgendwie uns das mal alles angucken und ausprobieren. Und dann kam ich damals aus Bali zurück und war so, ich, ich will irgendwie sowas mal ausprobieren zu so ja. einer... Heilerin gehen oder zu so einem. Ich war einfach nur offen dafür. Mhm. Ich glaube, ich bin offen für sehr viele Dinge. Ja. Und dann war ich bei so einer, die macht Body Whispering. Also eigentlich mhm. ist das sowas wie eine spirituelle, ein ja. bisschen spiritueller als vielleicht ein Osteopath. Mhm. Aber die sehen einfach, welche Blockaden an deinem Körper mit vielleicht ganz anderen Dingen zusammenhängen. Und das ja. ist voll spannend. Voll. Und das hat diese Bandscheibenvorfall, dieser Schmerz, den habe ich dann behandelt, zusammen mit der Therapie. Also Physiotherapie und mhm. halt bei ja. einem Therapeuten. Ja. Und das hat diesen Knoten zum Platzen gebracht. Keine Ahnung warum, ja. aber das musste kommen, weil seitdem empfinde ich auf einmal so kleine Glücksgefühle wieder oder auch habe hm. Emotionen, wenn ich einen Film gucke, dass mir die Tränen kommen hm. und das macht echt keinen Spaß, wenn man gar nichts empfindet. Hm, also echt. ich habe mich manchmal wirklich versucht, dazu zu zwingen, ja. auch nicht geil, gerade in Corona und so, wenn du dann zu Hause sitzt und ich so, ich will was spüren und habe einfach dann Alkohol getrunken, ja. weil ich einfach irgendwas spüren wollte, aber das hat halt gar nichts gebracht, das Gegenteil ja. eher. Ne? Ja, ja, ja. Ich habe mich echt versucht, irgendwie was zu fühlen, ja. Und ja, so langsam Step by Step kommt es wieder ja. und das ist dann schon schön, weil man weiß, ja. man sieht irgendwie so, auch wenn es noch weit weg ist, irgendwie so Licht am Ende des Tunnels, ja. deswegen, also ja. ich kann jedem nur empfehlen, egal wie tief unten und wie dunkel das da ist, aber es kommen auf jeden Fall wieder andere Zeiten, das ist gut da an ja. Zeit irgendwie, Zeit heilt dann doch irgendwie ja. Wunden, man braucht nur ja, Geduld auf jeden Fall. Fall.
0: Ich finde so also interessant, weil der Körper und Kopf natürlich immer irgendwie zusammenarbeiten, aber so gerade bei so traumatischen Da glaubt
1: ja nicht jeder dran, ne? Aber ich bin Ja, 100%, 100%. Ich glaube das
0: auch. 100%. Ja. Und gerade, ich glaube, gerade in so traumatischen Situationen oder traumatischen Erlebnissen ist genau da die Verbindung zwischen Körper und Kopf nicht mehr vorhanden, also blockiert durch das durch das Trauma genau. einfach, genau, und man muss diese Bridge wieder versuchen herzustellen. Und das heißt, den Zugang, den Körper zu fühlen, weil der gibt dir den Zugang zu dem zu dem Trauma, Richtig. das löst dann wieder, das, dass du Emotionen wahrnehmen kannst genau. und, und so dann, und dich in diesem Prozess dann wieder genau. irgendwie spürst und, und lebst und tatsächlich ja. wertschätzen kannst, was du, was du wer du bist und was du tagtäglich erlebst und das nicht einfach an dir vorbeizieht, ne? genau. Und äh, da einen Zugang zu, zu finden, den Kopf und den Körper miteinander genau. zu verbinden, ist einfach super wichtig. Voll. So. Ja, voll. Das ist echt ja.
1: schwer. Also ja. das hört sich so leicht an, auch zu sagen, so im, im Hier und Jetzt zu sein und präsent ja. zu sein, das hat auch was damit zu tun, ne? ja. so Dinge aktiv wahrzunehmen, das hört sich immer so leicht an, aber das ist echt ja. eine Aufgabe ja. Ja. und deswegen, also ich bin auf einem ganz guten Weg, aber das mhm. ist auf jeden Fall noch ein, Putz, ein langer Weg.
0: Ja. Was sind äh, Momente, die du, wenn du in einem Alltag bist, äh, die du am allermeisten wertschätzt, irgendwie die, wo du sagst, boah, okay, genau hierfür bin ich, bin ich hier, das mache ich richtig, richtig gerne, ist es tatsächlich dein Alltag im, im Salon? oder Im Salon
1: ist es auf jeden Fall mittlerweile auch so, ich meine, klar, wir verbringen im Team mehr Zeit miteinander als irgendwie du in deinem Privatleben und wenn wir irgendwie einen schönen Tag haben und uns gut verstanden haben und irgendwie gelacht haben oder vielleicht dem einen Matrost schenken konnten und irgendwie ja. diese Momente, die sind mittlerweile, die weiß ich so zu schätzen, ja, ja voll. voll, schön. voll, voll. Schön.
0: Wo geht die Reise hin? Weißt du das schon? Oder ich lässt du es im Flow Ahnung. einfach passieren? Ich
1: wusste mein ganzes Leben immer so krass, was ich machen will ja. und wohin ich will, aber ich habe zum ersten Mal keine Ahnung. Also klar, mein Job soll es sein, aber ja. ich würde mich auch da gerne wieder ein bisschen weiterentwickeln. Momentan habe ich einen starken Fokus auf Education, mhm. dass ich mich weiterbilde und ich habe zum Beispiel nächste Woche mache ich ein... Äh, so ein Masterexamen im, im haarefern Und ich habe mich da irgendwie schon viermal für angemeldet und immer abgesagt, wenn Jobs reingekommen mhm. sind. Und jetzt war das auch wieder der Fall. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal gesagt, warte, nein, jetzt ist ja wichtig, ich muss mich ja weiterbilden. Ja, und ja, ja. ich kann nicht immer alles stehen und liegen lassen, nur für Jobs, Jobs kommen und gehen. Aber gerade wenn man am Anfang steht, dann denkt man natürlich, ich muss jetzt alles mitnehmen, dann wieder dieses People pleasing ja, auch. Ja. Und jetzt bin ich an den Punkt gekommen, wo ich sage so, nee, das ist mir wichtig und ich möchte das machen. Und jetzt kann kommen, was will. Ja. Jetzt sage ich das nicht ab, weil ich tue das ja für mich. Ja, ne? weil ich absolut. Ich bin auch ja. dann total daran frustriert, dass ich auch gemerkt habe, auch in meinem Team, ey, die, die gehen hier auf Seminare, die entwickeln sich weiter. Ich bleibe irgendwie stehen. Ich mache zwar krasse Jobs, aber irgendwie würde ich auch ja. gerne mal wieder Wissen von anderen ja. beigebracht bekommen. Und auch im, im Alltag, also nicht nur ein Online-Kurs oder so. Ne? Voll, voll. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Also ja, ja. Aber ansonsten bin ich offen so, für alles. Voll schön. Ja.
0: So putting yourself first, quasi okay. die Devise. Ist so. Und äh, ja, so Macht schön. sonst
1: keiner für dahin. Ja. Ist halt leider definitiv,
0: so. Definitiv, definitiv. Ja, und das einfach immer regelmäßig mit dabei zu haben, ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja, Ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich alle Bereiche, also ziemlich viele Bereiche abgeklappt. Also jetzt seid ihr dran. <lacht> das interview ich euch. <lacht> ja, also danke für deine Zeit. Danke ja, für den ganzen Zeit. Input auch. Immer also so ich,
1: Scheiße, jetzt wisst ihr so viel über mich und ich weiß nichts über euch. Was willst du wissen?
0: Ja, macht, äh, ich bin dann mal der Host in einem Podcast. <lacht> also ich meine bei uns, also same same stories,
2: weißt kennt du, wie ihr euch schon lange? Ja. ja, seit wir sechs sind. Krass. Ja,
0: also ihr seid richtig
1: miteinander aufgewachsen.
0: Ja, so teilweise. Also ich war, ich war schon noch in Bremen, also zehn
2: Jahre lang oder elf Aber wart Jahre ihr lang.
1: immer stetig in Kontakt oder gab es auch mal Phasen, wo ihr nicht so viel miteinander? Also, es zu tun war hatte?
2: so sporadisch, bis wir so 18 wurden, als er dann hergekommen ist, hergezogen ist. Okay. Da war es dann viel, viel mehr. Bis jetzt so, ich glaube, 22, mm. also so bis vor drei, vier Jahren war es so auch jetzt? okay, aber seitdem halt dauerhaft. Ja. Wie bitte? Wie alt seid ihr jetzt? 26 noch? 27.
0: 27.
2: Ja. 27. Genau, nice. ja. Ja, und ich
0: finde, ich finde genau diesen Austausch halt super, super wichtig und schön, weil ich glaube, wir wir lernen immer sehr, sehr gerne von von anderen Leuten und äh, und sind selbst unsere eigenen Prozesse durchgegangen und wir sind, wir haben zusammen gegründet äh, und machen, arbeiten schon jetzt halt super lange zusammen. Aber jeder, also wir sind tatsächlich auch sehr verschieden äh, und sich selbst. Zu gucken, was der eigene Weg ist, das abzugleichen mit der Person, mit der man zusammenarbeitet, mm. was bei dir ja dann auch im Team vorhanden ist. so. Voll. Du guckst ja, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, sich entwickeln. Das selbst zu reflektieren, selbst versuchen, seinen, seinen, seinen Weg zu finden. Äh, und viele Leute in, dem, in der Kreativindustrie, in der wir uns zu Hause fühlen hier in Berlin, gehen ähnliche Wege durch. Und, so. äh, und das sind so Sachen, die uns halt unglaublich inspirieren und so und, ja, äh, und das ist wo auch wir gut, einfach wenn viel nehmen. Wenn man nehmen.
1: in den Austausch mit anderen geht, also auch wenn ich auf so Jobs in so Interviews und so irgendwie hinten dran sitze und mache ja. da Haare, Make-up oder ja. sowas, ne? am Anfang habe ich auch so gedacht, so, oh, was soll ich denn als zuhören? So fünf alte weiße Männer, So das ja, interessiert mh. mich gerne. Und dann am Ende sitze ich da und denke mir so, wow, geil, von hm. dem, dem habe ich den Tipp mitgenommen, von dem hm. den. So. Wenn man so ein bisschen Sech. offen durch die Welt Sech. geht, also man kann so viel mitnehmen, ja. auch Podcasten so. Ne? Ich bin eigentlich nicht voll. so ein Podcast-Hörer, aber mittlerweile denke ich mir so, okay, im Auto höre ich ja sowieso irgendwas, ja. dann höre ich jetzt Podcast, weil ich lerne wenigstens irgendwas, ja. Ja, weißt voll, du. Voll. Und das ist so krass, was man da so mitnehmen ja. kann. Ja. Auch, auch ja. dieses
0: lange Format so ein bisschen irgendwie weiter wieder mit zu etablieren, weil alles passiert so schnell heutzutage so, die ganzen Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. So TikTok ist ultra schnell, YouTube Shorts ist ultra schnell, Insta ist so schnell. Das ist, ich schnell. Halt, ist, das ist ja
1: nochmal was anderes, weil, zum Beispiel TikTok, Du kriegst ja eigentlich vermittelt, ich zeig dir was, aber eigentlich auch nicht. Weil <lacht> eigentlich wird nur was angeteast. Ja. Aber so richtig danach, dass du genau weißt, wie es ja, funktioniert, ja. tust so eigentlich, hast du eigentlich nur eine hast Idee du, bekommen. Ja, ja, ja. Okay, aber dann musst du es ja dir selber ja. so erstmal erarbeiten. Ja, und deswegen absolut. so lange Interviews und so. Ich gucke mir auch gerne so mega lange Interviews von Künstlern an. Ich habe mir das von Sido angehört. Habt ihr das heute ja. angehört? Ja, das ist krass. Alter, und es ist dann nicht so, krass. dass ich hänge wirklich dann am Fernseher mir so... Geil, danke, dass voll. du das mal erzählt hast. Und dann so voll. lange auch dann darüber geredet hast. Ja, ne? Weil, ja. wenn man auch erstmal so in die Story von jemandem eintaucht, kann man so viel nachvollziehen. Ja? Absolut. Und Absolut. auch für sich dazu lernen. Ja? Ja.
0: ja, weil sonst antizipiert man immer nur, dass man Sachen weiß über die Person anhand von den ganzen kleinen Snippets. Mhm. Genau, ja, nix ja. einfach. Du weißt nichts. Tut und einfach, nicht. jede Person hat so viel Kontext, so viel Tiefe. Und ja. jeder hat so individuelle Erfahrungen in ja. seinem Leben. Und.
1: Ich Jeder ist auch so Interessen anders, ne? Man wird so komplett. schnell. Bei mir ist es ja auch so, wenn ich dann so Friseur-Podcasts mache oder solche Gesprächs-Talks, bla bla bla. Die sind dann immer so: Du bist so eine total Verrückte. Also die ordnen mich halt ein anhand meinem Look. Okay, mhm. die ist crazy, aber ich bin eigentlich gar, gar nicht so. Ne? Das ist ja nur die Idee, die von, die, die von mir haben. Genau. Und ich glaube, dass es bei vielen, gerade wenn du jetzt mal so US-Stars dir anguckst, da auch so ist. Voll. Ich meine viele, wie Beyoncé oder so jetzt mal als Beispiel, Lady Gaga, die wären ja nicht so successful, wenn da nicht ein Timing hinten dran stehen würde und die jeden ja. Tag aufstehen und ihren ganzen Terminkalender ja. durchballern würden. Voll. Natürlich haben die auch mal andere Phasen, aber wenn du so crazy und verrückt wärst, dann wärst du auch nicht so erfolgreich. Ist einfach ja, so. definitiv. Ja, Oder definitiv. zumindest dann ein gutes Team hinten dran hast. Ja. Ne? Aber dieses jeden Tag aufstehen und deine ganzen Termine machen und deine To-Dos erledigen, ja. ich finde, da musst du schon strukturiert sein, auf jeden Fall. Absolut, Ansonsten ja. kommst du ja nicht voran.
0: Absolut, absolut. Ja. ja, und ich meine, dadurch, dass wir diese Journey halt selbst die ganze Zeit durchgehen und das einfach gerne bei anderen Leuten auch mitnehmen, ist Sowas wie jetzt einfach super, super wertvoll für uns mhm. und äh, wir machen das, das ist accessible einfach für andere Leute super, auch ja. und äh, gibt für uns so ein bisschen diesen Full-Circle-Moment, den wir halt enjoyen und, mhm. äh, und Genau. Und so lernen wir uns teilweise auch manchmal nochmal ein bisschen besser kennen. So Wir setzen uns ja auch wirklich nur mit Leuten zusammen, die halt uns inspirieren, wo wir wirklich sagen, hey, das sind, das sind Leute, zu denen wir entweder als Mentoren hochschauen oder ähm, wo wir sagen, die Arbeit inspiriert uns mega oder wir möchten einfach wissen, wie das bei denen, wie ihre Trajectory war. Wie war der Weg von den Leuten äh, und wie resoniert er mit mir? Äh, ist das etwas, was ich als wertvollen Input für mich nehmen kann oder nicht? Aber irgendjemand profitiert von von ey, den Sachen. Ey, was ja. Ja, ich glaube, die
1: Idee muss man einfach haben, dass man sagt, so dieses so, ich will voll die Masse inspirieren und so, ey, fang einfach mal damit an, dass du, wenn du einen ja, damit abholst, ist ja schon was damit exactly. getan, so, ne? Ja. Und, und
0: das der Rest Beste kommt ist,
1: dann von alleine, weil du halt vielleicht auch authentisch damit bist. Voll.
0: Und das Beste ist, wir machen es halt für uns so. Also im Endeffekt genau. ist es egal, ob es jemanden inspiriert oder nicht danach, weil es hat uns inspiriert genau. und ja, wir fühlen uns irgendwie, als hätten wir äh, jemanden die Möglichkeit gegeben, sich mitzuteilen. Wir uns können uns mitteilen. Man hat eine schöne Symbiose und man kann über Sachen sprechen, die einem auf dem Herzen liegen. So. Ja, voll. Ja. Und wenn wir damit am Ende rausgehen und sagen, hey, super schön äh, und egal, ob das auf Produktebene ist oder auf einer Dienstleistungsebene oder mit dem Podcast, völlig egal ja. und, äh, und man jeder sucht sein oder findet dann sein Medium Voll. und äh, ich meine auch wir haben etliche Sachen ausprobiert, so von vorne bis hinten ja. irgendwie einmal irgendwie eine 180 Grad Wendung gemacht, äh, da lang gegangen, diese Unternehmen gegründet, das versucht zu machen. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo man ja. Hey, aber okay, guck mal, wie ja, viele Leute
1: gut. so richtig krass erfolgreich sind und wenn du dann die Geschichte von denen ja, mal anhörst ja. und die haben irgendwie 30 ja. Firmen gegründet, ja. bis es Sech. dann funktioniert hat beim ja. 31. Mal. Voll. Aber das ist es halt, ne? Du brauchst halt diesen langen Atem dafür. Und das Absolut. unterschätzen viele auch in meinem, ich habe auch viele Kumpels, die sind dann so, eine Sache funktioniert nicht, ach komm, scheiß auf, ich gehe einfach, hm. scheiß, chill einfach nur, ja. Ja. Und dann gehen die feiern und verlieren sich halt so komplett selber. ich denke mir so, eigentlich war das ganz geil, du hättest nur ein bisschen länger Ja, weil Selbstständigkeit
2: ist ja. ist ja im Kern auch einfach, du musst dich die ganze Zeit mit dir selbst auseinandersetzen, du hast das die ganze Zeit halt Misserfolge, du musst die ganze Zeit überlegen, wie finanziere ich das, das, das. Du hast die ganze Zeit eben nicht das, was du überall anders haben kannst, und zwar ganz schnelle Bestätigung, ganz schnelle Wohl. Qualification, das dass du es gut machst.
1: Guck mal, das, das Krasse an der ganzen Geschichte ist, ich habe immer in Salons gearbeitet, die wirklich top bezahlen. Ne? Hm. Also ich meine, Friseur ist ja nicht gleich Friseur. Es gibt ja wirklich da noch mal so Riesenunterschiede. Ne? Arbeitest und? du irgendwie in so einer Kette? Ja. Bist du irgendwie auf dem Dorf, keine Ahnung, wo drei Einwohner sind und arbeitest da halt irgendwie im Dorffriseur? Ne? Also, das gibt ja wirklich von bis alles. Und du kannst halt einfach, du kannst entweder gerade überleben als Friseur oder du verdienst ja. wirklich richtig Kohle. Ich habe aber angestellt, immer in Top-Salons gearbeitet und die waren, ich war immer provisionsorientiert. Mhm. Ja, wenn ich mich voll und ganz auf Umsatz konzentrieren kann, dann ballere ich dir aber auch 20.000, 25 25.000 Euro Umsatz im Monat. Wenn ich dann noch Provisionsbeteiligung, bin, kannst du dir ausrechnen, wie viel Geld ich dann im Monat habe, je nachdem, was ich für einen Deal mir aushandle, da mhm. habe ich mehr Geld, wie wenn ich selbstständig bin. Mhm. Also das unterschätzen cool. viele. Ja. Ich habe auch manchmal den einen oder anderen Mitarbeiter, der sagt, meine, meine ganzen Stammkunden, die sagen, ich bin sechs Monate im Fachhäuse, soll mich auch selbstständig machen. Ich so, kannst du gerne machen. Wenn du willst, kannst du auch hier bei mir einen Stuhl mieten. Eine Kollegin zum Beispiel mhm. hat das jetzt bei mir gemacht, weil die halt sagt, ich will nur ab und zu, ich will dann so Shootings und so machen. Mag. Mach, aber manchmal ja. denke ich auch so, oh, einfach nur Haare machen. <lacht> ich würde einfach so Es geben, dann könnte ja. ich in Urlaub fahren, könnte mein Handy ausmachen. Ist auch ja, geil. Aber es würde
2: dich nicht, nicht zufriedenstellen. Nein, oder? aber ich hasse ja.
1: das halt, wenn dir dann jemand sagt, so, du, dein Leben ist so geil, du bist richtig reich, du hast ein Luxusleben.
2: Und du bist immer unterwegs. Und du bist
1: immer unterwegs. Ja, ja. aber selbst wenn ich abends in meinem Bett im Hotelzimmer liege, wünsche ich manchmal, dass ich diesen Kopf da jemand gerne mal kurz ein paar Minuten jemand ja. anderen geben könnte. Ja. Weil wenn du selbstständig bist, dann hörst du ja auch nicht auf, darüber nachzudenken. Also dann muss man und das ja. richtig trainieren. Ja. Das ist so schwer. Voll. Und das klappt ja. halt. Ich bin wirklich dabei, aber das klappt ja auch nicht immer.
2: Und dann muss irgendwie eine Nachricht hoffe, auf mein nee. Handy
1: kommen, die mich aus der Bahn wirft. Ja, und ja. Dann, dann, dann ist die die wir jetzt eigentlich halt gar nicht rum. sehen
2: sollen, aber du ja. guckst einfach drauf. Ich und hätte dann
1: eigentlich gar nicht drauf
2: gucken können. Ja. Man kann es auch nicht alles vorplanen.
0: Das ist ja halt das Absurde. Du, du kannst diese Live-Events nicht vorplanen. Du kannst nichts. nichts vorplanen gefühlt. Ja. So, du musst irgendwie ja. immer jetzt Probleme lösen. Ja. So und dann man muss sich irgendwie trainieren, diese Probleme halt, die so reinkommen, so direkt Toll. lösen zu können. Und, und dann äh, ist
1: noch, wenn du mit Menschen arbeitest, jeder eh individuell. Ja. Auf diesem äh, Workshop, wo ich jetzt so war, das war auch so eine Interviewrunde nur mit Frauen, aber alles so Business. Mhm. Und die eine hat aber so eine Friseurkette und die meinte halt auch so ja, sie muss halt persönlich, diese persönlichen Gespräche mit den Mitarbeitern sind mittlerweile so individuell. Mit dem einen gehe ich Nordic Walking machen, <lacht> mit dem anderen gehe ich zusammen ins Schwimmbad. Also, ja. man muss halt dann auch irgendwie so eine persönliche Ebene finden, um ja. an die Leute ranzukommen, ja. damit die halt irgendwie auch mal Voll. äußern, was los ist. Nicht jeder kann ja auch direkt so sagen: Du, das stört ja. mich, ja. das stört mich. Mhm.
0: Ja, manchmal muss man den nächsten Step einfach mal ein bisschen pushen. Ja, so, mal ein bisschen, Und das ist schon. Ja. So auf jeden individuell,
1: ja. manche möchten auch denken, so Alter, sag jetzt einfach, so und jetzt du und jetzt du und jetzt du. So, wir hatten ja. wir haben einmal im ein Monat Team Meeting und letzten, letzten Monat äh, hat ein Mitarbeiter dann so am Ende gesagt, so und jetzt bin ich dran, dann hat er sich so eine To-Do-Liste rausgeholt und dann ist so richtig, da haben die geschossen untereinander, so bam, bam, waren wie so ein Wilden Westen. Aber ich dachte mir, voll geil, endlich ja. sagt mal jemand seine Meinung so. Mhm. Das hat doch so Substanz, damit kann man doch arbeiten. Ja, ist doch besser wie so, ja, ja, alles gut. Und dann so, oh, ich hasse meine Arbeit, das Ach. bringt doch nichts. Safe, safe. Absolut. So. Und das, das mag ich, ich bin ja, aber, Fan davon, ja, auch wenn ich dann same. erstmal eine To-Do-Liste habe mit 20 Sachen, die ich machen soll same. und ich kann bestimmt auch nicht jeden erfüllen direkt ja. auf Anhieb, ne? wenn die da manchmal mit ihren Wünschen kommen, Voll. aber ich kann zumindest schon mal so ein bisschen reinblicken, was sind da so die Sachen, die dich vielleicht ja. Ja, und, das, und Dass sich so. nicht auf
0: Dauer so etwas anstaut, dass dann so eine passive Aggressivität entsteht. Oh, ich habe das ja
1: auch gehabt, also ja. Mhm. Oh, ich war selber, ich konnte mich ja selber das Schlimmste ist ja, man ist ja selbst sein größter Feind man ist sein größter Kritiker und was macht man, wenn man sich so verhält ich konnte mich eigentlich nur selber nicht ausstehen mhm. und habe es halt auf andere abgewälzt ja. und das machen halt die meisten bis man ja. an diesen Punkt kommt, das zu hinterfragen ja, ja? ja diese eigenen wenn ich Druck hatte, hab ich, hab ich das sofort an anderen mhm. ja. an ja. andere ja. abgegeben ja.
0: voll das ist, äh, also merke ich selbst halt super häufig bei mir auch so. Es ist ein Riesenprozess gewesen, zu gucken, okay, wenn, wenn, so, ein, wenn so einfach irgendwas life-changing reinkommt oder wenn irgendwie man sich unwohl fühlt oder irgendwas einfach super schlechtes gerade abgeht, so, wie kriege ich, wie werde ich selbst damit fertig und wie übertrage ich das nicht auf, auf jemand auf anderen?
2: Andere.
0: ja Ohne dass weil die sind dann auch abgefuckt. <lacht> dann ja, fucken die sich aber, selbst, äh, yeah. die mich wieder ab und dann ist es wie so ein Circle of so, ab, ja. Dann gibt's nur
1: noch Drama. Voll. Deswegen, ich habe für cool. mich zum Beispiel rausgefunden, ich mache, manchmal sitze ich wirklich bis nachts im Büro, aber wenn ich nach Hause gehe, mache ich nichts mehr. Mhm. Also es sei dann halt mal instagram ja. klar das mache ich dann aber Postings vorbereiten, mhm. Videos schneiden, das mache ich schon gerne dann so zu Hause ja. auf der Couch, ja. dass du so mein Content vorbereitet. Aber ich mache nicht mehr irgendwie so diese To-do-Listen, Online-Shop, bla 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 ja. bla Ich ja. mache das alles dann und wenn ich mach. ins Auto steige und zu Hause die Tür reingehe, dann versuche ich einfach ich privat zu sein. Ja. Und ich ja. und dann ist das wie so ein Schalter, der umlegt. Aber das habe ich auch jetzt erst so mhm. für mich rausgefunden. Weil vorher bin ich nach Hause. Hauptsache zu Hause ja. und dann habe ich alles Laptop weiter. da, dann ging es da weiter, ja. stundenlang. Und dann kam ich manchmal Freunde Schwer. besuchen, ich immer so, äh, ja, ja, hm, warte, äh, nee, warte jetzt nicht und dann so, oder die ganze Zeit am Handy, was hast du nochmal gesagt? So, das mache ich ja, gar nicht ja. mehr. Ich bin gar nicht mehr am Handy, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, aber das war ich die ersten Jahre nur. Ja. Ich war eigentlich gar man nicht ist richtig so präsent, bei der Sache. Ja, ich war nicht präsent, nicht ja. ja. Genau.
2: Aber apropos da sein, danke, dass du da warst. Danke euch. <lacht> das war ein geiler Talk. Ja, war definitiv, voll cool. Definitiv, definitiv. Also ja, ich ja. hab gar nicht getrunken, man. Ich hab mich so komisch gefühlt. Was ist das? Wasser? <lacht> ja. Ich trinke so die ganze Zeit. Was ist, meinst du das da? Ja, ich bediene nicht einfach. Ah. Ich
0: muss so auch mies auf Klo jetzt. Geh mal. Ja, ja nicht. Dann geh
2: halt. Geh, <lacht> ja, willst du noch ein Outro machen?
1: Kann jemand noch ein Foto gleich von uns machen? Ja,
0: auf jeden. Ja, nee, also es gibt kein Outro. Einfach nur danke für deine Zeit, danke für ja. deinen ganzen Input ja, so genau. und äh, für, die, für die Inspo. Und äh, ja, und... Viel, viel Erfolg bei den ganzen nächsten Sachen. Äh, und ja, danke, danke, danke auf jeden Fall. Und äh, ja, einfach happy to see what comes. Egal was kommt. Ja, und mein, äh, einfach mit spannend. dem Flow zu gehen. Ja.
1: Safe.
0: Thank you.